0: Des tournois exclusivement en ligne, des bouquins sur Street Fighter, de la Next Gen et plein d'actu. C'est le pif de l'actu ch euh, chez Édition, on pourrait dire. Et c'est parti Et bienvenue dans le pif de l'actu, nous sommes actuellement le 13 juin euh, 2020. Euh, la fine équipe, ou presque est euh, réuni autour de ce Mumble pour enregistrer, évidemment, toute l'actualité du jeu de baston qui s'est écoulé. Bon, il n'a pas eu beaucoup, donc on a dû un petit peu faire les fonds de tiroir mais bon, on va s'en sortir. Il y a Sheik qui est là aujourd'hui. Bonjour, Shake Wesh Il y a bon. Oni qui est là. Bonjour, Oni Salut Il y a évidemment TMDJC, l'ancêtre, l'ancien, le doyen. Bonjour C'est bonjour il fallait Bonjour, faire. bonjour. <rire> bah, voilà. Évidemment, le Gacy est aussi avec nous
1: Bon, est-ce que tu préfères faire de l'argent tout de suite et de <rire> venir <rire> ah,
2: okay, Moi, je pense, pense la
1: question, elle est vite répondue. Bisous. <rire>
0: Allez, c'est parti pour les actualités. Shake, c'est toi qui ouvres avec un petit DLC, mais qui en a le nom, mais qui n'en a pas le prix. Si c'est ça,
3: c'est un, un gros, gros DLC. Euh, du coup, ouais, en guise de Second Season Pass, NRS a proposé un gros, gros update à son jeu, dans la forme de Mortal Kombat 11 Aftermath. Euh, et Du coup, ouais, du coup ouais, on a eu le droit à un épilogue à son mode histoire, que j'ai eu la chance de pouvoir faire sur YouTube. Euh, ah. <rire> euh, bah, euh, oui pour d'autres raisons je, je vais expliquer un peu quoi. mais euh, du coup elle ouais, est quand même qui, euh, qui reste quand même assez sympa de fin comme, euh, comme à la Justice 2 et euh, une qui tease un peu le, le futur lore de la série euh, aussi dans l'Aftermath trois nouveaux persos Shiva, Fujin qui n'était pas apparu dans un Mortal Kombat depuis 10 ans et euh, en guest dans un timing politique et social que même Verhoeven n'aurait pu imaginer Robocop. Donc, <rire>
1: justement, Robocop s'oppose à la violence policière.
3: C'est exactement ce ah, Does it do oui, bien sûr. Il faudra que je le revoie, mais je n'ai pas tellement le souvenir. Enfin, ah, bon, c'est oui, très
1: antisystème, Robocop. Oui, c'est très, très, ouais. très anticapitaliste. Pour moi, mais... les méchants méritent une balle dans les couilles. Voilà.
3: Voilà. <rire> oui, c est, c est... oui, ça va avec la brutalité policière, on va dire.
1: <rire> ça, va, ça va complètement, d'accord. Oui, en
3: France, ouais. on vise plutôt les yeux et les mains, mais ça, c'est un autre <rire>
4: débat après. Voilà. Ouais.
0: Puisqu'on parle de politique et de sondage je vais prendre la main pour ne parler. Attends, attends, juste,
4: juste dire que euh, Robocop il défonce dans le jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est pas ah, est un robot, hein. il est flic, Ah non, est mais ça. franchement, il est trop bien fait. Il y a plein de références à tous les films, voire les séries. Ils ont été tapés partout. C'est franchement le, le jeu. C'est un véritable test. Je...
2: Est-ce qu'il est plus ou moins fort que le Terminator C'est la seule vraie question.
4: Je... c'est différent, différent. ouais ça, franchement c'est pas le même personnage du tout moi j'aime vraiment beaucoup les deux mais je suis tellement content de pouvoir faire un Robocop versus Terminator j'avoue
0: que j'avais quand même une question il est vendu 40 balles ce DLC c'est ça est ouais il est vendu un 40 balles et trois persos
3: trois persos, quelques cinématiques c'est pas la version skins, qui ouais. rajoute
0: les friendships aussi
3: si ouais mais les friendships sont gratuites comme euh, comme l'équilibrage ouais, comme le, euh, comme, le euh, comme les stages et les stagefidelity euh, ça c'est gratuit en fait mais tu,
1: tu peux pas tout acheter d'un coup. Bah si, C'est-à-dire acheter tout le. La... Enfin,
4: non non mais il n'y a, a pas une version. Euh, ils ont pas ah, fait ils vont, sortir, comme... ils, vont
1: faire, ils vont sortir une version Gauthier. Euh, oui bien sûr. c'est ouais, ouais, ça. ça, ouais, ça c'est ça, évident. Ça, ouais. évident. Ouais. Mais on, on peut quand même dire que euh, MK11 ça devient le smash du film d'horreur action. Ah bah c'est ça depuis oui. euh, trois ah. épisodes en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, bah ouais, ça. Clairement ils ont pris une position qui est inverse à Nintendo mais qui marche au final tout aussi bien
4: non ouais, j'attends vraiment le, le moment donné où ils vont remplacer je sais plus comment s'appelait ce jeu déjà euh, euh, Nathan ce jeu avec euh, que des des, des, je, des je, persos, vois, juste... je, je vois me de, plus du nom de, du...
0: duquel tu parles mais je ne me souviens plus du tout du nom oui.
4: ouais, bah, c'est ça je, je rêverais qu'ils fassent ça pour de vrai moi j'ai envie de revoir Freddy Krueger j'ai enfin il y a vraiment enfin ce serait génial de pouvoir prendre tous les les must de, des films d'horreur pour se mettre sur la tronche
0: mais euh, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir en parler. J'ai déplacé la news, Legacy, je vais te, ouais, te donner ouais. la main, du coup. C'est que euh, une des choses qui permet à Mortal Kombat d'avoir tous ses guests facilement, c'est que c'est souvent des guests de films d'horreur qui appartiennent à Warner Bros, Tout la à fait. société éditrice donc, de Mortal Kombat. Et quand c'est pas Warner Bros directement, c'est des, des,
4: des sous-sociétés de... voilà, mmh. qui ont été rachetées depuis par Warner. C'est voilà, les grands euh... trucs. C'est comme
0: Disney, en fait. C'est le problème en fait, de ces grosses structures qui ont tous les droits. Et je... donc, mais ça, ça pourrait bientôt s'arrêter, n'est-ce pas, Legacy Car... Ah, on a appris ça aujourd'hui. Il se passe quelque chose là.
1: Ah, bah oui, ATT, l'un des pires réseaux de télécommunications au monde, euh, considère de vendre la branche vidéo, euh, jeux vidéo de Warner Bros. Il faut savoir donc que ATT, qui a racheté donc Warner Bros, qui comprend donc les films, DC Comics, la chaîne HBO, j'en passe des meilleurs, et à 200, euh, 200 millions, 200 milliards de dettes excusez-moi pour moi c'est tellement des chiffres qui ne veulent plus rien dire 200 milliards de dettes excusez-moi voilà on est sur, euh, de dettes voilà et mmh. donc elle considère vendre donc, la, cette, cette section de, de Warner Bros pour aller chercher donc euh, elle en espère 4, 000, 4 milliards pour l'instant sur le banc euh, ce, serait, ce serait Electronic Arts et Tech 2 euh, donc pour l'instant euh, pas vraiment de, de news euh, concrètes là dessus mais ça impacterait des jeux comme euh, bah, les jeux Injustice Mortal Kombat Batman, les, les, jeux, les jeux Batman, euh, par Rocksteady, etc. Donc, euh, c'est des temps euh, un petit peu euh, difficiles, mais vu le succès de Mortal Kombat en termes de nombre de ventes de jeux, je ne suis pas inquiet pour eux.
0: Bah, moi, ça m'inquiète un peu dans le sens où, euh, justement, c'est du gros succès. Et en gros, je serais, tu vois, Electronic Arts, c'est bien le genre à dire « Ah non, mais vous allez me faire un Mortal Kombat 12 tout de suite, là pour dans deux ans, parce qu'on mmh. a un bilan financier à faire euh, rapidement. » Alors que, justement, il me donne la sensation d'avoir toujours un peu la liberté qu'il voulait parce que de toute façon ça cartonnait donc Chut. il prenait le temps qu'ils voulait pour faire les jeux ils faisait ce qu'ils voulait et c'était bien tu vois donc je suis non, pas sûr je
1: trouve qu'ils je, 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 sortent quand même des jeux à un rythme euh, biannuel hein. euh, un injustice succède à mortal combat ah, justement euh, etc. plus trop, là
0: pour mortal combat ils ont pris beaucoup plus de temps et ils ont dit qu'ils partaient sur un autre type de jeu voire un, un reboot de, de mortal combat donc euh
1: voir, mais dans mmh. tous les cas, oui, c'est sûr que ça, ça fait un grand changement. Ça risque de faire un grand changement dans le, vid le visage vidéologique. Il y Alors, a
0: de Pour euh, continuer dans le changement, je vais prendre la main. Il euh, y a une restructuration chez Arc System Works. Alors, on va vous épargner les détails de qui va faire quoi, etc. En gros, la boîte s'est un peu réorganisée comme pour ressembler à une grosse boîte finalement, puisque maintenant il y a des gens. À des positions dont ils ont un titre, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Donc, ça y est, c'est vraiment une grande boîte. <rire> euh, voilà. Mais le, 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 pourquoi on vous en parle C'est parce qu'en fait, il y a la chose la plus intéressante c'est Mori, le créateur de BlazBlue. Donc, il n'est plus à la direction créative, puisque c'est Ishi Ishiwatari qui est à la direction créative. À la place, il passe au côté marketing et son boulot sera de rendre, de marketer Arc System Works en général. Donc, je ne serais pas étonné que. Ce soit le monsieur qu'ils vont envoyer maintenant pour aller euh, négocier des contrats avec des, des gens qui ont des licences et qui veulent un jeu de baston fait par Arc System Works. Donc il y a déjà ça. Les autres nouvelles concernant la boîte, c'est que Arc System Works repousse euh, Guilty Gear Strive à 2021, citant euh, le Covid mais aussi euh, d'autres choses, et notamment un, euh, sondage, euh, le résultat du sondage post-bêta qui, euh, qui ont été rendus publics dans un. Un exercice de, de transparence qui, on va dire, est assez étonnant de la part d'un développeur japonais comme ça, parce que euh, Capcom euh, oui. l'a jamais fait, par exemple. Et euh, bah, globalement, le, on, on s'y attendait un petit peu, mais globalement, bah, tout ce qui est de l'ordre de, des graphismes, de la présentation, ça, tout le monde kiffe. Tout ce qui est de l'ordre du gameplay, c'est un peu moyen au niveau euh, réception. Et tout ce qui est de l'ordre des lobbies et du online, C'est pourri. Donc euh, voilà, ils sont, euh, ils sont prévenus de ce qui ne va pas. Cependant, dans les réponses qu'ils font, c'est un petit peu... Euh, oui, on prend note, mais vous n'avez pas encore tout à fait vu exactement ce qu'on veut faire, etc. Bon, en bref, on ne va pas changer, en gros. Et comme on sous-entendait, comme on, on pensait, le jeu il est en bêta. S'il est en bêta, ils ne vont pas revoir le système de lobby ou euh, l'orientation du gameplay ou quoi que ce soit, en fait, comme ça. Par contre, un truc qu'ils vont probablement revoir, c'est tout ce qui est UI et tout ce qui est euh, interface puisque apparemment, c'est vraiment un, un, là où il y a le plus de, de gros soucis. Donc voilà, donc on ne devrait pas avoir de grosses différences entre Ge Guilty Gear Strive euh, bêta qu'on a testé et le jeu final. En tout cas, je ne pense pas. Vous avez pensé quoi, vous, de ce retour d'Ark System
1: bah, c'est la moitié, la moitié du chemin est fait, mais c'est la, la deuxième moitié qui intéressait tout le monde. Mm. que bon les, Tous les gens un peu sérieux euh, voient que le jeu n'est pas intéressant et se... Fighter 5, euh, voilà. Ben bah écoute, euh, ils vont, ils vont changer la, la, la cosmétique, ils vont mettre du déo sur le caca, mais ça purra toujours à la fin. Quoi. <rire> <rire> non, moi, je pense qu'ils sont sur
2: la, qu'ils sont, ils sont entre guillemets sur la bonne voie, dans le sens où, ok, euh, actuellement le jeu est pas bon, mais bon, bah, ils ont publié les résultats des résultats du sondage en disant voilà, vous avez pas aimé, euh, on va essayer de faire mieux. Le fait, le simple fait qu'ils le reconnaissent et qu'ils disent ok, on va, c'était pas un bon essai, on va faire mieux. Pour moi, c'est une bonne chose parce que je connais plein d'éditeurs, quasiment tous les autres, qui auraient juste ignoré les retours et qui auraient sorti le jeu comme ils entendaient le sortir. Donc euh, le fait d'écouter et de montrer qu'ils écoutent, moi, c'est un bon signal pour moi.
4: Ou, ou, dans, ou de faire certaines modifications qui plaisent à certains joueurs et pas à d'autres. Et On en, on en connaît quelques-uns, mais je, moi je partage assez l'avis de Donny. Il faut voir ce que ça va donner derrière. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour de vrai qu'il enfin, qu fasse entre guillemets à mon honorable en disant « Ok, on a sorti un truc, ça ne vous a pas plu, euh, on voit ce qu'on peut faire » mais en Et... fait le truc
1: c'est que vous acceptez ça parce que c'est un éditeur japonais, ce serait un éditeur oh non. occidental, non, mais si non, les non, éditeurs occidentaux ont ce truc là de dire ok les gars on a fucked up, on va recommencer on, vous a, bon, on va vous écouter, prendre si un exemple, se remise en question mais Là, c'est juste parce que c'est un inter-japonais qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ils le font. Bravo, euh, incroyable. Non, non, non.
2: Pour le coup, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir avec le jeu de combat, tu te rappelles peut-être de Star Wars, c'est Battlefront 2, quand il est sorti. Ouais. Euh, dès la bêta, les gens ont dit, non, mais les gars, les gars vous ne pouvez pas le sortir comme ça. Le jeu est sorti comme ça, parce qu'il y avait tout un système de lootbox et d'expérience de, ouais. qui faisait que tu devais euh, grinder le jeu pendant des heures pour juste débloquer un personnage. Ils l'ont sorti quand même, euh, malgré les critiques des joueurs. Ils se sont fait défoncer par... Euh, sur Reddit, sur tout partout, et euh, ils ont fini par faire machine arrière entre guillemets parce qu'ils ont modifié certains trucs, mais ça et ça a été une bataille. Euh, énorme. Oui,
1: mais tu prends tu prends le cas le plus extrême de chez oui c'est un Podcast. cas extrême, oui. voilà. Mais, mais en euh... règle générale, je prends les développeurs occidentaux, ils sont très à l'écoute de leurs joueurs quand merdes, ils merdent, le disent, mm -hmm. et quand il faut fixer les choses, ils sont là. Mais là, comme tu, je tu dis, c'est parce
4: que j'ai japonais. Non, je suis pas d'accord. T'as qui, qui comme comme éditeur en tête là
1: Là, euh, bah, je vais avoir. Qu'est-ce que je vais avoir Là, tu, tu me prends de cours, j'aurais pas de truc. Mais... Non, parce que, en
4: fait, juste pour, pour aller. Euh, Bloodstein. Pour... Euh, sur quel jeu ah, non, Stein, ça, Le jeu Bloodstein,
1: il Je le, le est sorti. mais le graphisme ne plaisait pas. Bloodstein, déjà, c'est un jeu indé.
2: Bloodstein, c'est un jeu indé. C'est pas un jeu sorti par Activision ou par Electronic Arts. Non, mais on peut
4: prendre Cove 14, et... par exemple, comme et exemple. Euh... On, peut prendre, on peut
1: prendre FF14, on peut prendre, qui en plus est un jeu japonais. Voilà
4: mais non justement après c'est jeux japonais à nouveau mais le, parce que là, là où entre guillemets euh, je, je suis d'accord c'est à beaucoup de jeux indés mais genre beaucoup où effectivement ils sont proches de, de, de leur communauté parce que tout simplement elle est beaucoup plus petite, euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude qu'un gros éditeur euh, comme ça euh, parce qu'Arxis c'est quand même un gros éditeur aujourd'hui mm -hmm. euh, se, se pointe et, euh, et, et se positionne comme ils sont positionnés juste on, on le note mais ça n'a enfin en tout cas je ne sais pas toi ce qui, ce qui te fait dire ça mais moi ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit japonais ou pas, en fait pour de vrai je m'en contrebalance
0: on va s'arrêter là pour le débat puisqu'il faut qu'on continue dans oui. les actus mais mmh. ce sera intéressant je pense qu'ils ont dit qu'ils referaient d'autres posts de blog sur l'évolution du jeu etc etc donc on pourra en reparler mmh. la prochaine fois on fera peut-être une chronique, euh, en tout cas un débat tous ensemble là-dessus et puisqu'on parle mais entre je, Amérique je, je, et, euh, je pourrais, je pourrais et états unis je pourrais alimenter par
4: rapport à Capcom là-dessus
0: parce que j'ai quelques infos là-dessus qui peuvent être intéressantes ah parfait mmh. euh, pour mmh. rester dans, entre l'Amérique et le Japon entre tradition et modernité euh, shake, <rire> Power bah, Rangers Quelle intro, putain <rire> Quelle intro Je suis désolé Zéro pression Qu'est-ce qui se passe dans Power Rangers Il y a une saison 3 euh, C'est ça, ouais, ça,
3: malgré ça te fait sucrer un spot allez vous online, euh, bah Power Rangers Battle for the Grid continue un peu son chemin, on aura le droit à une saison 3. Mm -hmm. euh, donc 3 persos au programme, 2 officialisés, euh, je suis un peu triste que Flashou soit pas là parce qu'il aurait pu euh, raconter un peu de, quelque chose, des trucs là-dessus, mais.
1: Bon, C'est des mecs en
3: spandex, C'est
1: ça, ouais. Déjà, t'as le Wolf
3: Ranger violet de Jungle Fury, Robert James.
0: <rire> <rire> Rien que le nom, il est délire.
3: <rire> la, la Ranger rouge de Super Samurai, Loren Shiba. Okay. Et euh, du coup, un dernier perso-tisé qui serait euh, Scorpina, euh, une des méchantes de la, de, la, de la première, euh, première saison. Euh, dont j'ai absolument aucun souvenir, mais bon apparemment elle roulait des pelles à Goldar au Japon sur Super ah, Sentai, et que la okay. version la version US euh, aurait, euh, ça, aurait jugé, ça trop orné, donc ils l'auraient supprimé. Mais voilà quoi. D'accord. On, on
4: rigole euh, on rigole de ça, mais euh, mais t'as des fans de Power Rangers qui sont ouf hein, du choix des persos, donc je trouve ça rigolo moi. Ah ouais, non non, ouais, qui sont ouais. Le choix plaît ouais. Euh,
3: le choix plaît apparemment. Donc euh, bon tant mieux, mais ouais c'est. Euh... Je suis un peu perplexe sur, sur le choix des persos, mais bon, si ça a l'air de plaire, on ne va pas juger les gens sur leur kink. Moi, ouais. j'ai
4: posé la question à Will qui m'a dit que ce n'était pas vraiment du Sentai, puisque c'était beau Rangers.
0: Bon, et eh bien, dans ce qui est, euh, pour faire une superbe transition, dans ce qui n'est pas vraiment un tournoi, eh ben, le, ce sont les Pro Tours de cette année qui continuent de se casser la gueule, puisque on est passé de, bon, de Dragon Ball Z de World Tour, de Tekken World Tour et de Soul Calibur World Tour à... Rien. Puisque Bandai Namco a annoncé annuler tous les Pro Tours pour l'année 2020. Allez. Ils essayent même pas de le faire en ligne ou quoi que ce soit. C'est terminé. C'est foutu. C'est euh... dead. Mais, voilà. Ils ont mais probablement je comprends pas raison.
1: Nathan, il y a du rollback dans Tekken 7. Ah là là, <rire> <rire> un autre débat <rire>
0: Bref, par contre, un qui ne veut pas lâcher l'affaire, c'est bien évidemment Capcom, n'est-ce
2: pas Oni C'est ça, Capcom, euh, ils veulent quand même garder la Twitch Money euh, Coronavirus ou pas. Donc euh, bah, ils ont déporté tout le, tout leur Capcom Pro Tour uniquement online, alors qu'avant c'était juste une petite partie de, des, des qualifications. Donc là, ils ont créé, ils ont un peu refait toutes les règles. Ils ont créé trois circuits, euh, Europe, Amérique et Asie, en divisant chaque euh, continent par région. Euh, donc il va y avoir en tout, ça a commencé, les les qualifs ont commencé le 6 juillet juin dernier va se poursuivre jusqu'à fin novembre et donc en gros il y a plus ou moins un tournoi par, euh, par week-end euh, avec une pause pour chaque mois donc ça fait trois ou quatre tournois par mois en moyenne euh, ce qui va nous donner euh, à la fin de l'année jou 18 joueurs qualifiés en ligne plus le gagnant de l'édition 2019 qui était IDOM plus un fan, fav un fan favorite c'est-à-dire un, 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 euh, un joueur qualifié choisi, ouais. Ouais, de l'édition 2019, donc sur les 32 joueurs de l'édition 2019, qui aura le vote du public pour participer dans l'édition 2020. Euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, les finales qui devaient se dérouler à Paris fin 2020, moi j'étais très content de ça, oui. euh, bah, elles ont été annulées et reportées pour revenir aux US début euh, 2021. Donc, on n'aura pas notre finale du CPT à Paris. Euh, et donc, oui, comme je disais, les qualifications ont commencé le 6 juin. Et si ça vous intéresse, que vous vous dites que ça y est, c'est votre moment, c'est en ligne, vous pouvez gagner. Les qualifs pour l'Europe de l'Ouest, euh, donc euh, qui comprennent la France, auront lieu le 18 juillet et le 10 octobre
0: prochain. Et il faut s'inscrire sur le site de Capcom, euh, comme d'habitude. Voilà, voilà. N'oubliez pas de commander sur Ebay votre lag switch personnalisé. Exactement, <rire> voilà.
1: Mmh. Non, mais ça. en fait, moi, ce que je ne comprends pas déjà, c'est, euh, je crois, hein, je peux dire de la merde, mais tu n'es pas obligé de streamer pour pouvoir faire les matchs. Oui, donc tu
0: peux prétendre oui. que tu es quelqu'un d'autre, oui. Non, mais en gros,
1: en gros tu es chez toi, tu as Luffy, tu as machin, tu as les maîtres de, de chaque perso en France, et tu sais que tu vas jouer contre un mec, tu lui mets le pire match-up en face, en fait. Mmh, c'est pas bête et puis si tu commences à perdre tu commences à télécharger Henri Okita euh, My uh, My Husband Is Not Home p et c'est bon t'as gagné ah, non. <rire> pour ah. l'instant
2: pour l'instant là les qualifs au moment où on se parle les qualifs ont commencé depuis une semaine donc il y a déjà eu des tournois le week-end dernier pour l'instant personne ne s'est plaint euh, de de, de lag, mais euh, je serais pas je serais pas étonné que qu'un américain nous pète un câble ou un mexicain euh viennent nous dire ouais mais on a été matché euh, pas comme il faut et ça n'a pas marché je veux faire rejouer mon match on verra bien il
0: ouais. y a eu un tournoi de Smash Bros organisé par le Pugila des étoiles je crois ou en tout cas ils ont fait un compte rendu sur le Pugila où ils racontaient la galère de ouf du tournoi avec les gens qui se plaignaient du, du, du lag et que donc en fait ils disqualifiaient les gens qui laguaient et, et, et au fur et à mesure donc, les gens prenaient des photos pour confirmer que leur Switch elle était bien branché en Ethernet et ça, et ça prenait des proportions assez incroyables donc euh, bon, bon futur les tournois en ligne en tout cas hein. ouais, Je crois que...
4: Alors, sachant, là, moi j'y reviendrai tout à l'heure sur l'histoire de, de Capcom mais c'est très important pour eux que, que le Capcom Pro Tour continue c'est vraiment un, un, un choix stratégique et enfin, le, le, le coronavirus a quand même eu pas mal d'incidence chez, chez Capcom et ils font des choix de réorganisation de manière à ce que Street 5 dure un peu plus longtemps.
0: Ah bah ça, euh, on, on va en parler justement, juste après. Euh, un perso qui revient dans Guilty Gear Strive aussi, une annonce d'aujourd'hui de Gacy, comme quoi on est en plein dans l'actu, au cœur de l'actu, oh, voilà. le pif de l'actu, c'est la folie. Quel perso revient
1: Ah bah là, c'est hein. Voilà, là, ils se sont dit euh, on s'en fout, les anciens persos, ils n'existent pas. Voilà, les testaments, les machins, les trucs, on s'en fout. On va sortir le casting de base de Sine. donc attendez-vous euh, à des bedmans, des machins, des trucs. Honnêtement, le, le, je trouve que c'est le trailer le plus faible de tous les trailers d'annonce euh, pour Chicken's Drive. Il euh, n'y a pas de, de ouf, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet. Le trailer est très moyen, la musique n'est pas ouf. Mais enfin, on a déjà plus Bullshit Blazing c'est déjà... <rire> déjà mieux mais euh, voilà le perso revient des bandages rouges sur le bras et la jambe et puis basta
0: apparemment elle est quand même assez populaire au... parce qu'on en a pas parlé dans le compte rendu du sondage de Guilty Gear Strive mais il y avait un, un, un sondage de quels sont les persos les plus populaires et en gros <rire> au Japon c'était Bridget et partout ailleurs c'était Bacon comme quoi les priorités sont en <rire> ordre ouais. mais euh, Ramletal était assez haute aussi euh, comme personnage favori mais après il y avait beaucoup de persos de, de X-Hird logiquement, qui était dans le top, puisque c'est la version la plus récente du jeu. Ce n'est pas mmh. si étonnant, quelque
4: part. Et puis, il y, y a plein de joueurs qui ont découvert aussi euh, la série avec ce jeu.
0: Bien sûr. Et parmi euh, les joueurs qui découvrent des trucs, eh ben, peut-être que vous avez découvert Killer Instinct il n'y a pas si longtemps. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à aller regarder le documentaire Fight On euh, sur Killer Instinct, qui est en gros un documentaire fait par Old Bad Old, Back to Block, donc la chaîne YouTube All Back to Block, et ça dure une heure et demie. Et en gros, c'est Esteban Martinez, donc qu'on connaît parce qu'il a déjà fait d'autres euh, d'autres documentaires du genre. Et ben là, c'est incroyable. Je regrette que tu vois, TMJC, on ait fait le, le podcast sur Killer Instinct avant qu'il ait fait ce reportage, oui. hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos qu'on apprend. Il est allé, il est allé voir tous les gens qui ont créé Killer Instinct 2013 et même certains qui ont fait les anciens Killer Instinct dont le fameux Ken Loeb il on est a parlé. très
4: très très bon le documentaire
0: et Ken Loeb il est fandard de ouf et on apprend que c'est World Heroes qui a inspiré Killer Instinct et là genre what <rire> <rire> C'est génial et euh, notamment il parle aussi beaucoup de la, de la transition enfin de déjà de comment ils ont créé le premier jeu, on apprend qu'ils ils l'ont créé en 10 mois ce qui est incroyable euh, la transition avec euh, Iron Galaxy quand ils ont repris le jeu etc donc super intéressant vraiment ça vaut son heure et demie de, 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 de visionnage le donc visionnage. je vous encourage à, à le regarder vraiment, très okay. très bon euh, et on va passer à la suite un autre truc qu'on vous encourage c'est à profiter de choses qui sont moins chères que payantes c'est à dire gratuits euh, Oni je crois que je t'ai ouais. mis l'actu, mais je sais pas si t'es chaud vraiment. Dessus. Ah, si,
2: si, si, si. Bah, d'autant que je l'ai chopé dès que c'est sorti. Donc, euh, il s'agit de Samurai Showdown Neo Geo Collection, qui vient de sortir euh, au moment où on se parle. Ça fait deux jours qu'il est dispo sur euh, l'Epic Game Store sur PC et qu'il est effectivement gratuit. C'est un. Euh... Un peu le jeu gratuit de la semaine puisqu'il donne un jeu gratuit chaque semaine depuis leur lancement. Euh, donc il faut savoir qu'il est gratuit euh, sur l'Epic Game Store sans aucune condition. À la fin de la semaine, donc à partir du 18 juin, il repassera à son prix normal qui est de 40 euros quand même. Ouais. Euh, et que à la même date, il sortira donc sur Steam au même prix le 18 juin. Euh, et que si vous n'avez pas de PC, mais que vous jouez sur console, il sort sur PS4 et Switch le 28 juillet. Donc à un prix que j'imagine similaire, autour de 40 euros.
0: Oui, c'est ça, oui une quarantaine d'euros. C'est de un, ouais. un peu cher, honnêtement.
4: C'est un, un peu cher, c'est un peu cher. Alors après, ça va être... Alors, euh, toute proportion gardée parce qu'il y a quand même un, un nombre de jeux assez conséquent euh, dedans, qui a beaucoup ça. de perles. Euh, effectivement, c'est des jeux qui sont facilement trouvables en émulation. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est toujours, c'est toujours difficile le, le curseur. Mais quand tu regardes le, la, euh, je sais plus combien euh, la, la compile de tous les streets qui étaient sortie était vendue, mais je crois que c'était mm. une, une, ouais c'est ça, autour d'une trentaine ou une quarantaine d'euros quand est il est, ça, quand est, il est sorti. Donc, pareil. on est, on est à peu près dans les, dans les mm. mêmes eaux. Sachant euh, que niveau contenu,
0: euh, ils se sont fait plaisir quand même.
2: C'est d'autant plus intéressant. Alors, ça s'adresse évidemment surtout aux fans de la, de la saga Samurai Shodan mais c'est quand même intéressant. Le prix pour moi est quand même relativement justifié parce que tu as 7 jeux en tout. Euh, t'as tous les, les Samurai Shodown de l'année au Geo, attention il bon, n'y a pas le 6, ça veut dire, euh, mais t'as quand même 7 jeux euh, jusqu'à Samurai 5 spécial et t'as la version perfecte de Samurai Shodown 5 qui, qui sort avec cette version parce qu'elle avait été développée à l'époque en 2004, c'était une mise à jour de Samurai Shodown 5, ouais. qui avait été développée, qui avait été euh, bêta testée, qui avait eu une version location test en arcade, puis qui a été annulée. Euh, sans trop de raisons parce qu'ils n'arrivaient pas ah à se bah, mettre d'accord sur certains
4: trucs juste monétaire hein. le, là en fait oui, voilà, c'est juste ça
2: qu'on imagine bien monétaire évidemment mais du coup il a, il a été annulé il est jamais sorti et il est resté dans les placards dans les placards de chez SNK ou de quiconque a repris SNK pendant 16 ans euh, jusqu'à ce qu'il
0: sorte euh, c'est chez Yuki Enterprise je crois c'est-à-dire ceux qui développent ouais. Arkana Heart qui développaient les Samurai Shodan à l'époque
4: mais mmh. pour aller dans, dans le sens de Nid, en fait, et je ne voudrais pas paraître celui qui exagère, mais pour moi, ce jeu justifie à lui seul en fait, d'acheter euh, la compile pour de vrai. Ah mais oui, pour, un, pour un fan, c'est ouais. la version ultime de toute façon ouais. du jeu. Alors ce que, ce que ça apporte,
2: c'est qu'il y a des nouvelles cinématiques d'intro et de fin pour chaque personnage qui sont censés faire la continuité de l'histoire avec Samurai Shodown 6. Et il y a quelques rééquilibrages sur les persos. Alors je n'ai pas la liste euh, et je ne suis pas allé compter les frames euh, en, en deux jours pour voir euh, qui avait quoi. Mais voilà, c'est un nouvel équilibrage par rapport à la version spéciale. Euh, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, encore une fois, pour les gros fans de Samurai Shodan, c'est que, euh, bah, comme pour Street Fighter 30e anniversaire, ils ont rajouté un menu euh, qu'ils appellent Musée, et, ouais, dans tu peux ouais, et dans lequel tu peux retrouver l'histoire de chaque jeu euh, et pas que des jeux Samurai Shodown, mais aussi de tous les jeux euh, SNK dans lesquels des persos Samurai Shodown apparaissent. Donc, Donc ça veut voilà. dire Neo Geo, Battle Coliseum, euh, Cof 14, euh, etc. Tous ces jeux-là ont une petite fiche dans laquelle tu peux avoir... Euh des explications sur quels persos sont dedans qu'est-ce qu'ils font là etc t'as une bio pour chaque perso des illustrations et des croquis qui pour certains sont inédits euh, des interviews des devs qu'on n'avait jamais vu avant Merci, euh, ouais. les, les musiques du jeu que tu peux tout écouter
4: et des vidéos de combat à haut niveau aussi c'est
2: plutôt ouais. sympa c'est ouf et... ils ont mis genre
0: le tout ou le, je ne sais plus ouais.
4: trop quoi dedans ouais, c'est ouais. ouf quoi. non mais ju juste pour dire un, un truc qui est, qui est vachement important sur ce que tu viens de dire Alors, sans en donner trop là je suis en train d'écrire de, de, un bouquin autour de, 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 de cet univers là pas spécialement Samurai Shodan mais enfin un truc un peu plus large et euh, il y a des informations euh, que pour ma part j'ai galéré à croiser parce que quand vous faites un, un travail journalistique comme ça bah, on essaie de faire en sorte que ce soit pas juste une personne qui vous dise un truc mais que l'information soit croisée il y a des trucs là dernièrement entre la compile des SNK qui est sortie avec leur vieux jeu et mmh. euh, cette compile là j'ai validé des trucs euh, que ça fait un an et demi que j'essaye de faire valider par, euh, par des pontes de chez SNK donc et, et on, on a vraiment des informations qu'on n'avait jamais vues nulle part
0: ailleurs c'est super super intéressant la partie du, de, du jeu
4: ouais. on a jamais vu ça <rire> Le on a jamais vu ça <rire>
0: Mais, juste un détail par contre on a eu quelques retours comme quoi il y avait des problèmes de son ou de ralentissement ici et là selon les configs sur PC donc ouais. Attendez peut-être un petit peu, euh, je pense enfin, que... Chopez-le, mais Cho... attendez avant du jeu. Chopez-le, gratos, s'il y a des petits soucis, je pense que ce sera patché. Il y a eu un patch juste avant qu'on enregistre le podcast, donc on n'a pas pu voir ce que c'était. Oui. Voilà, merci Oni, on va passer... Bah, tu vas garder la main, puisque tu vas nous parler d'un autre jeu, qui un numéro 5, qui va être inédit, et qui a des nouveaux persos. 5 aussi, ouais. décidément, c'est ça. Alors un... franchement, info super surprise, parce qu'avec djc on pourrait vous dire clairement qu'on s'attendait à l'annonce de Street Fighter 6 incessamment sous peu, et peut-être à une oui. sortie aux alentours de 2021, en gros, hein, pour, mm. euh, de, de ce qu'on supposait être. Il se trouve que ce sera probablement plutôt en 2022, puisqu'il y a quelque chose d'autre qui arrive sur Street 5.
2: Bah oui, on pensait que c'était terminé avec la version Champion, Champion Edition, et finalement, ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé de faire une saison 5 euh, sur Street Fighter 5, euh, qui devrait... Donc là, ils annoncent dans leur communiqué de presse que ce sera la dernière, mais bon, hein, si l'argent continue à couler, on sait jamais... Il voilà, euh... y, y
4: a peu de chances qu'il y ait une nouvelle... Bon, un voilà, joueur. ce serait voilà, quand même les... étonnant. Vu, vu le, le, les travaux là, autour de Street 6, ce serait très, très étonnant qu'ils qui <rire> décident de poursuivre sur Street 5. Hein.
2: Et donc voilà, donc, euh, la, cette cinquième saison devra apporter 5 nouveaux persos, ce qui est dans la moyenne des saisons précédentes, et 3 nouveaux stages, euh, ce qui va porter le total à 45 persos quand même, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Pour hein. le, le compte des stages, je ne l'ai pas par contre, mais on va être à 20 ou 30 stages euh, en tout et pour tout. Euh, donc ça c'est pour les infos donc on ne sait pas encore euh, quels seront les stages ni les persos ça sera annoncé au cours de l'année de toute façon euh, mais pour l'occasion Capcom euh, histoire de faire monter la hype a lancé un concours euh, qui dure jusqu'au 21 juillet donc si vous savez dessiner euh, l'idée c'est de dessiner un costume pour un personnage euh, de Street Fighter V donc un personnage déjà présent dans le jeu euh, C'est les toutes les propositions euh, qui seront ré, euh, réunies par Capcom seront soumises au vote du public du 17 au 31 août sur leur site et euh, les deux costumes les plus populaires seront intégrés au jeu.
4: Voilà. Alors Donc, que ça marche très très bien. Les retours là, sont, sont, ça marche vraiment très très bien. Ça, ouais. ça, ça fonctionne bien particulièrement, on ne s'étonne pas, mais particulièrement aux états unis
1: bah, oui. c'est logique parce ouais. que ouais. quand tu, tu arrives, tu es illustrateur, tu arrives à mettre un de tes design dans un jeu aussi populaire que Street Fighter V. Bah voilà, c'est une, ouais, une carte de visite incroyable
0: puis, surtout ça marchait déjà en fait même au Japon puisque Dead Live l'a fait pendant des années aussi des concours oui, de, de oui. trucs comme ça donc c'est pas à étonnant Megaman,
1: il le faisait déjà à l'époque de Megaman Capcom c'est un, une recette vieille comme le monde qu'ils ont oui. sorti et ben, on va rester
0: du... sur les, le, le chiffre 5 le GACI puisqu'il y a euh, un jeu qui a vendu 5 millions d'exemplaires 5 millions d'exemplaires et c'est
1: alors, DBFZ, des DBFZ des 5 millions pour une petite licence comme ça qui sort un jeu, c'était le pari du siècle. Qui aurait cru qu'un jeu de combat Dragon Ball aurait marché en 2020? Bah non, personne. Quel incroyable coup de poker! Non, bah 5 millions, c'est énorme. Hein. Euh, le jeu est sorti quand même sur 3, euh, 4 plateformes, donc mm -hmm. euh, ça veut dire, bon, pas 1 million sur PC, on s'est compris, mais limite un million sur chaque plateforme et puis on a eu euh, on a été célébrer ça avec un un Goku alors j'entends déjà les les, les les petits sexes se dire oh, encore un Goku
0: oh, oh, encore un Goku, Goku le gars si tu ça suces ça, ouais. un Goku
1: euh, j'avale même <rire> quand il est gris comme ça quand il est magnifique alors euh, Sheik tu diras ce qu'il vaut dans la tier -list. moi j'ai pas très bien vu apparemment c'est très fort, ça esquive tout. Bah, Goichi Et le, jeu, le joue, instinct. donc euh, voilà. bon, à partir de Go ce moment-là... Si Goichi le joue, c'est validé C'est un peu ça. <rire> Sauf que voilà, le souci, c'est Kefla. Euh... Le souci, c'est Kefla. Ça a toujours été Kefla, le souci, dans tous les jeux. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Voilà Donc, euh, Goku Ultra Instinct, on attend le reste du Season Pass. Il reste encore 3, pers 3 ou 4 persos. Euh, 3, 3, oui. Euh, 3, ouais. 3. Yes. voilà, bon, 3. Mais malheureusement, comme on a dit avant, tous les tours ont été annulés, donc difficile de faire monter la sauce euh, sur ces persos. Je pense qu'il y aura un portage sur les nouvelles consoles de, de ces jeux-là. Donc attendez-vous à avoir une, une vie com compétitive continue. Avec prochain termine... c'est Vegeta. <rire> euh, les sj ah, euh, 4 ils, ils, ils vont arriver, ne hein, vous inquiétez pas. Hein. Non, mais le et, prochain c'est euh... Magin, c'est obligé. Ah, et, alors, ce serait très très bien. Et enfin, je voudrais terminer sur un autre chiffre euh, BB Tag, lui qui a fait 450 000 ventes en deux ans, <rire> ce qui est plutôt respectable pour. Euh ça reste un jeu de niche quand même. Mmh. Euh, 450 000 ventes, c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal du tout. Par contre, un qui est vraiment de niche, et je vais en parler à la place de Prosk parce que bah, il n'est pas là, parce qu'il est trop occupé à couper des arbres. Euh, c'est Kohime Enbu Rio Rai Rai euh, qui a eu droit à un bêta test en fait sur Steam, euh, dans les, je sais plus quand, mais c'est déjà passé, donc désolé. Et ça va ajouter un perso qui s'appelle Xu Wang et un nouveau stratégiste qui s'appelle Guo Jia et un nouveau stage qui s'appelle Luo Yang. Et en gros, euh, cette version 3. Sera un petit DLC à acheter en plus du jeu quand ce sera terminé, équilibré comme il faut. Donc voilà, si vous êtes parmi nos auditeurs qui aiment Koime Enbu Ryorai Rai, Rai ben sachez bientôt qu'il y a une mise à jour qui arrive avec un nouveau perso, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Et pour rester. Euh, Nathan, oui
1: Nathan, on dit. Xu Xiang et Gio
0: Xia. Ok, Xiu Xia, ok. Et pour rester dans les choses qui font euh, plaisir, euh, le c'est tu es Monsieur Chiffre aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Il ouais, ouais. ah, y a encore un autre qui a bien
1: vendu là quand même. Hein. Ah, je vais m'appeler Samuel Etienne si ça continue. <rire> euh, 350 000 ventes pour Grand Blue. Euh, le jeu a donc, est donc sorti euh, en mars chez nous, donc ça fait trois mois qu'il est sorti. Euh, 350 000 ventes, c'est pas mal pour mm. cette fois en vrai une nouvelle licence euh, euh, sur console, même si la licence mobile existait depuis, depuis des années. Et donc, vu ce succès et ces ventes, et ben, un second season pass arrive. Bon, en gros, comme on l'avait dit dans un ancien pif, les persos du premier season pass auraient dû être dans le jeu de base, et bien le bon. second season pass est ce qui aurait dû être le premier season pass. Donc, si vous aimez bien vous prendre 30 euros dans la tête euh, pour quelque chose qui aurait dû être gratuit, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir, hein. mais ça ne vous donnera pas de rollback.
0: <rire> et on va terminer avec une petite news exclusive. Je vois que TMDJC l'a glissé dans le conducteur euh, en plein, hein. euh, comme ça, tranquille. Et, phrases. et il a juste okay. écrit. Petite news SF6. Alors qu'est-ce que ça veut dire <rire> J'ai un petit SF6. truc, à vous, un voilà, petit truc on, à vous dire à propos de Street en, Fighter 6. En,
1: en très
4: court. Alors on l'a, on l'a déjà. On a déjà commencé à en parler tout à l'heure. On disait qu'il y avait un petit décalage. En fait, qui, va être un, qui risque d'être un décalage un peu plus important qu'on qu qu pouvait imaginer euh, au départ, parce qu'en en fait, ils ont euh, Capcom s'est retrouvé dans une situation où il y a un personnage sur lequel il travaillait, en fait, qui avait une mécanique qui plaisait beaucoup à l'équipe, qui apparemment, apparemment va devenir une mécanique générale de, 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 de tous les persos. Donc en fait, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. Euh, en termes de, de gameplay sur SF6 et c'est arrivé synchro avec le Covid donc en fait ils ont pris énormément de retard sur ce qu'ils qu souhaitaient faire donc il euh, y a ça et a priori alors moi, les informations que j'ai là-dessus c'est qu'ils vont faire passer un autre jeu qui c'est une, une grosse licence de, de, de Capcom qui sortirait avant SF6 je ne sais pas, je, je, je ne peux pas te dire quelle, quelle, quelle licence parce que je n'ai pas l'information mais euh, ils, vont, ils vont essayer de, de décaler en fait les sorties de manière à, à ne, pas marcher, ne pas se marcher sur le pied donc euh, voilà voilà, C'est pour ça tout à l'heure, Nathan disait euh, euh, On va pas voir SF6 tout de suite. Euh, voilà, je, je pense que le, le jeu va être annoncé, mais qu'il va y avoir là aussi, comme ils ont fait avec, euh, avec Street 5. Euh, C'est peut-être une information qui va se glisser euh, tranquillement euh, quelque part, comme ils l'avaient fait il euh, euh, y, y a quelques années sur une news euh, euh, Sony. Donc, il n'y avait rien à voir. C'est pas impossible en fait qu'ils commencent à communiquer comme ça pour faire monter la hype, mais ne pas euh, marcher, ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis avec Street Fighter 5. Ils vont essayer d'étirer le plus longtemps possible, comme ils l'ont fait avec Street 4 quand ils se sont viandés en fait avec Street Cross Tekken.
0: Est... d'ailleurs ah, euh, j'ai oublié de le noter mais il me semble qu'ils ont mis à jour les chiffres de vente de Street 5 euh, qui sont à 4 millions et demi maintenant ce qui, oui. euh, ce qui est pas mal c'est pas, pas mal parce qu'en plus si, si on considère la quantité de costumes de Chun-Li qu'ils ont oui. vendu avec, le jeu doit être finalement plutôt très, rentable, très rentable. Un... Non, ça, ça
4: marche très très bien là dessus, il n'y a, a pas de souci. Le... ils ont complètement, parce que ça partait très mal au départ, ouais, ouais. enfin nous les chiffres qu'on avait hein, euh, euh, sur le retour en fait le... c'est surtout Sony qui faisait la gueule d'ailleurs je ne sais pas, alors pour de vrai, je n'ai pas le, le... Détail des informations là-dessus, là ce n'est qu'une supposition, mais étant donné qu'il y a toute une partie de l'argent qui est récoté par, par Capcom sur lequel Sony ne touche pas un centime, je ne suis pas toujours certain aujourd'hui que Street Fighter 5 a été vraiment une bonne opération pour, pour Sony, ça je n'ai pas le détail du truc. Mais en tout cas pour Capcom ça va très bien de, du côté de Street Fighter et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura un nouveau Street Fighter qui va sortir alors qu'à un moment donné la question était sérieusement posée. Ah aussi, oui. euh, le, euh, par rapport à ça je voulais, dire, je voulais vous dire un autre truc bon, ça me reviendra plus tard
1: bon, bref moi ce que je voulais dire c'est qu'on voit que Capcom de toute façon SF6 et euh, les Resident Evil sont développés à la maison mère à Osaka euh, et le truc c'est que il y a le Resident Evil 3 remake qui est sorti mais qui n'a pas été développé euh, principalement par Capcom Osaka justement mmh. ce qui fait que c'est un jeu d'une qualité différente et euh, sachant en, en, à mon avis en voyant le succès de ces jeux ça a été d'énormes succès, euh, et le fait qu'il y ait Resident Evil 8, et qu'à mon avis, il y a eu des rumeurs comme quoi ils préparaient un remake de Resident Evil 4, à mon avis, ils n'ont juste pas la puissance de développement, comme tu l'as dit, avec le, le Covid en plus qui est venu au milieu, donc ils ont préféré prioriser euh, RE8 pour qu'il soit dispo à la sortie de la PlayStation 5, et, euh, et donc faire 5 persos pour Street Fighter 5 ça prend vachement moins de temps.
0: Ah bah Tu peux surtout l'outsourcer. Tu peux vraiment prendre d'autres boîtes pour te modéliser les persos, pour te faire les effets, pour faire tout ça, comme ils l'ont fait de façon sur tout le jeu.
4: Même si ça a été rapide, à mon avis, le choix d'allonger Street Fighter V, ce n'est pas fait dans les dernières semaines, parce qu'il faut quand même le temps de faire le choix, de développer les personnages. À mon avis, ça fait déjà, je pense, que tout ça est arrivé au cours de 2019. Ce n'est pas tout d'un coup un claquement de doigts en disant. bon... On
1: mais il y a eu beaucoup d'accélération
0: ces derniers mois. Tout à fait.
4: Voilà, c'est. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça.
0: D'accord. Allez, on va terminer les news avec ce qu'on a publié sur Bagro Point ces ouais. dernières semaines. Alors, on a fait le First Attack de Street of Rage 4. Euh, je crois que c'était toi, le Legacy, qui, ouais, qui était. Oui, je suis très
1: content de cet épisode. Sûrement le meilleur de, de tous les First Attacks sur un jeu excellent, euh, vous avez aussi le stream qu'on a fait avec Nathan, oui. euh, playthrough du jeu, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube.
0: Voilà, et euh, on a aussi euh, traduit et posté une interview de Kate, le, un des game designers de Killer Instinct 2013, saison 2 et 3, sur comment rendre les jeux de combat plus faciles et plus populaires, donc c'est en gros une discussion qu'il a eue dans une autre émission, on a eu l'autorisation de la reproduire et de la traduire, il a des des, des, des takes très intéressants sur mmh. comment rendre des jeux de combat plus faciles et plus populaires évidemment, donc euh, parmi ces choses là, le fait de enfin il explique aussi clairement pourquoi aujourd'hui les DLC, comment les, 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 les développeurs de jeux de baston réfléchissent on va dire à leur jeu donc je vous encourage à aller lire ça c'est tout pour l'actualité, on va passer aux chroniques Jingle Et on est de retour et on va passer, on va commencer par un débat enflammé, attention, non en fait on va tous être du même avis. <rire>
1: <rire> c'est un combat des je... moi, moi je vais être tous contre vous,
0: Ouais, voilà, mais comme C'est parce que j'ai envie. Ok, voilà. alors, pour recontextualiser, si vous écoutez cet épisode euh, bah, au mois de juin, vous savez que normalement euh, dans un mois, c'est les Vauds, le plus gros tournoi de jeux de baston du monde, et qu'avec le Covid, et bah, même lui, il a dû annuler, ils ont attendu au dernier les moment possible moments, ouais. pour essayer de de maintenir les parce que bah c'est un investissement et de la thune de ouf quand même tout ça bon la, la vraie raison c'est probablement en fait qu'ils attendaient que leur assurance prenne en charge l'annulation <rire> de la location du truc à Las Vegas hein. mais bon voilà donc l'évo est annulé et surprise surprise on se doutait qu'il allait être annulé mais on se disait bon peut pas faire un, ils peuvent pas faire un Evo online puisque euh, tous les jeux qui sont à l'Evo ont un online pourri. Eh bien, figurez-vous que si, il y aura un Evo online, mais sur quatre jeux qui ne sont pas au programme de l'Evo de cette année. Autrement dit, pour résumer les jeux, si vous me dites si je me trompe, c'est Mortal Kombat 11, damn euh, Fighting Herds, le jeu favori de Shake, yes. euh, Skullgirls, et le dernier, c'est bien évidemment Killer Instinct. Donc en gros, que des jeux avec un online excellent, avec du rollback netcode, euh, innocent. Tiens, 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 tiens c'est intéressant, sachant que les jeux du, du, du roster d'origine du tournoi n'auront pas de tournoi en ligne. À la place, ils auront des exhibitions, donc des, probablement des, des FT10, euh, des mini-tournois, des choses comme ça, des annonces aussi, probablement. Mais les jeux d'origine, avec leur online pourri, eux, ils auront droit juste à des trucs pré-record qui seront ensuite diffusés, probablement comme ça. Donc voilà, messieurs, qu'est-ce que vous faites de toutes ces annonces
1: alors moi, je vais le dire, l'Evo, à la base, c'est là où je, me rejoins, je rejoins des collègues, on prend une maison, une maison pizza, on, on regarde. Là, euh, même pas, je vais je vais faire chier à regarder. Déjà parce que les jeux ne m'intéressent pas ou peu. Euh, Damn Fighting c'est non. Slugeurs, c'est non. Euh, MK11, c'est encore pire. Euh, q j'aimerais bien voir à quel, quel niveau le jeu est arrivé en, en tant que Discord game. Euh, mais sinon, pff,
3: le ZF est complet, quoi. Uh, surtout que c'est uh, divisé par, uh, on n'aura pas juste une soirée avec uh, une ou deux soirées ou un week-end, ce sera vraiment uh, une fois un tournoi par semaine. Ouais, oui, j'ai euh, ouais. oublié
0: de le préciser. En gros, le, 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 le programme des tournois, c'est qu'en gros le 4 et 5 juillet, c'est le tournoi de Fighting Earth. Le 11 et 12 juillet, c'est le tournoi de Skullgirls. Le 18 et 19, c'est Killer Instinct. Et le 25 et le 26, c'est Mortal Kombat. Et si je ne me trompe pas, euh, il y a aussi, aussi Red John Locke. C'est-à-dire qu'en fonction de là où tu te trouves, tu, vas jouer, euh, tu ne vas pas forcément jouer euh, Amérique, euh, Europe, etc. etc. Ça, ça, ça a posé certains problèmes aussi. Hein, le choix des régions
2: oui. qui, est, qui a l'air d'être un peu arbitraire. Il y a une logique derrière, je pense, qu mais qui a l'air qu un complètement peu arbitraire. arbitraire. Ouais,
1: ouais, ouais. Hum je crois que si tu es en Grèce n'as pas le droit de jouer en Europe ouais, ben ouais. c'était ça ouais il y avait, un, il y avait un joueur, un top player de Mortal Kombat en Russie aussi il y a, ça, ça crée,
2: ouais. y a, y a ouais, la communauté russe de Skullgirls qui s'est plaint euh, en disant que c'est pas normal on s'est entraîné machin tout ça et on n'a pas le droit de participer à un tournoi euh, alors que je sais pas si vous vous avez l'habitude de, 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 de croiser des russes sur les jeux en ligne auxquels vous jouez mais c'est pas pire qu'ailleurs en Europe en ce qui me concerne en tout cas
1: mm -hmm.
2: mais il euh, a pas de raison Technique en tout cas qui ne puissent pas participer
1: hein. c'est juste que c'est imaginé par des américains, ouais. ils voient la distance <rire> c'est ça euh, le pays, il va jusqu'à la Sibérie, ils, ils voient le pays jusqu'au truc, sauf que non, la plupart des joueurs ils sont à, à Saint-Pétersbourg, à Moscou est ça, ça, est sur exactement. la partie euh, Europe, de, un petit cours de géographie sur la partie Europe de, de, du continent donc bon
4: c'est compliqué, on a dû déménager Strasbourg à Paris à cause de, il faut le rappeler <rire>
5: <rire>
4: Bref.
0: Moi, il y a un autre truc que je voulais vous, vous poser, la question. Est-ce qu'on a, on a eu des discussions un petit peu, euh, des, 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 des trades enflammés sur Twitter, sur le fait que euh, ce move de, de, de l'Evo, comme ça, ce serait un move un peu euh, politique, quelque part, dans le sens où ils n'ont ils pris online, en fait, que des jeux dont ils sont sûrs que ça va bien se passer online, et que donc ils ont foutu tous les autres, euh, tout, tous les autres jeux en arrière. Alors évidemment, ils ne peuvent pas se mettre comment dire, euh, en défaut avec les sponsors du tournoi qui amènent les jeux, etc. D'où les exhibitions, les choses comme ça. Mais il y a quand même... Il y a un message ou pas qui est envoyé là, avec, par les, les dirigeants de l'Evo ou pas, d'après vous Je peux y aller ou pas Vas-y.
1: Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, vas-y. Il faut, il faut quand même comprendre un truc. L'Evo, c'est une marque. Mm -hmm. et Il, il cherche à le vendre au Japon, mais je suis sûr qu'il cherche à le vendre ailleurs. Il cherche à le vendre en tant que que compétition à, à la télé euh, véritable, tu vois, mmh. ça passe déjà sur ESPN mais il aimerait que ce soit comme euh, les, les, les finales de NBA les finales, de, le, le, le Super Bowl etc, donc tout repose sur cette image de marque, t'imagines passer sur l'online avec un match Street Fighter 5 où t'as de la téléporte partout, mmh. c'est juste pas possible, en, bon, terme en
0: termes d'image c'est terrible, c'est ça que tu veux nous ah, dire Là,
1: en termes d'image de marque, c'est terrible c'est la fin de l'Evo, euh, c'est clairement, parce que ça va être, euh, ça va être même à mort, euh, tout le monde va se moquer, vont se dire mais c'est quoi ces jeux-là, euh, puis en termes d'image e-sport, des jeux de combat, parce que quand tu regardes une compétition d'Overwatch, quand tu regardes une compétition, même les, les compétitions, je parle online, hein, mmh, bien sûr, quand oui. tu dis l'Overwatch League, c'est du, lo du LAN, mais les compétitions online, t'as pas de problème de, de, de machin, les matchs se, se diffusent, t as peut-être quelques coupures, mais là, comment ça va être le, le, le genre du jeu de combat, se mangerait une, une vague de honte qui serait irrémédiable soyons clairs oh, irrémédiable je, je, je sais suis pas mais irrémédiable parce ouais. qu'on dirait parce que tous les le, 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 le gamer moyen dirait quoi tes jeux qui lag là, là non merci
2: non mais je suis alors je suis là complètement d'accord avec toi sur ce point euh, moi ce que je trouve cruel dans cette logique c'est que concrètement ce genre de choses c'est pas vraiment la faute de l'Evo, les responsables c'est Capcom c'est Bandai Namco c'est euh, tout ça et que l'Evo se protège en disant bon on va pas mettre Tekken, on va pas mettre Street parce que le online il est impraticable et que c'est impossible de faire un tournoi à cette échelle, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut que ça soit aussi un électrochoc pour Capcom, Mandai et compagnie, pour se dire peut-être qu'il va falloir qu'on bosse un peu le online de nos jeux, parce que ça devient une fonction euh, vachement importante quand même, centrale. Dans, voilà, centrale de, de, des jeux, et que c'est plus possible de les négliger à ce point, quoi.
4: Mais ce qui est compliqué, alors je ne sais pas comment ça se passe chez, chez Namco, mais en tout cas chez, chez Capcom ce qui est compliqué c'est que les décideurs ne sont pas forcément ceux qui ont les bonnes informations, et, et c'est là où il euh, où y, a, y a, en plus il y, y a toujours cette, cette énorme problématique qui est que tu as des licences qui appartiennent à une partie du groupe et pas forcément à l'autre on rappelle que Street Fighter appartient à Capcom USA et pas à Capcom Japon euh, ça, ça, ça soulève beaucoup de difficultés quand on sait que le jeu il n'est pas forcément développé aux états unis donc on, on se retrouve avec des jeux qui ont le cul entre deux chaises, avec des gens qui sont Bien conscients qu'il y a des problèmes, qui font remonter les problèmes et sur lesquels on leur dit Oui, mais bah, écoute, t'es gentil, mais ce sera comme ça parce que là, on a tel contrat avec telle, avec telle structure, là, on est en bise avec Sony pour Street 5, etc. Donc, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont et c'est euh, compliqué.
2: Après il y a un contraste entre les régions effectivement parce que tu prends un jeu comme Tekken euh, qui est euh, lui développé au Japon, je dis pas de conneries quand je dis ça. Okay. Euh, pour le coup les, le, au Japon tu euh, tous ceux qui ont voyagé au Japon l'ont vu, toutes les connexions sont euh, nickel-chrome, ça marche partout pareil, euh, tout le monde a l
1: Internet euh, le plus puissant Voilà, tout
2: le monde a la fibre équivalent, donc euh, ça marche bien. Et quand, quand un jeu qui est développé là-bas, testé là-bas là il est testé là-bas, et qui débarque aux USA où les connexions sont pourries, l'infrastructure est dégueulasse, tout lag, euh, tu veux jouer entre la Californie et New York, c'est impossible. Euh, forcément, tu prends le, le, la même chose qui marchait parfaitement au Japon sur un pays relativement euh, petit, mm -hmm. assez, tu mets ça aux USA, ça marche pas et forcément, le Japon comprend pas euh, de, de prime abord d'où vient le problème. Mais, mais euh, même, mais ouais.
1: même qu au Japon, euh, quand il y a eu, le, le je crois que c'est le Battle Planner de chez French Bread qui a oui. joué à Skullgirls, il mmh. a dit mais je veux du rollback dans mes jeux parce oui. que même lui qui joue à un jeu au Japon avec l'internet puissant avec un japonais il s'est rendu compte de la puissance de ce système en fait mmh. donc mmh. Euh, pour revenir sur le sujet qui est l'evo online, oui l'evo euh, mais quand même euh, il se dit vous n'êtes pas plus important que notre image de marque et c'est à vous de faire cet effort pour, pour pouvoir être euh, featuré sur des events euh, qui ne sont pas des events euh, irréels IRL, pardon.
0: Mais du coup, c'est assez étonnant quand même, parce que autant qu'ils prennent Mortal Kombat, c'est un jeu de l'Evo. Killer Instinct, c'est un jeu de l'Evo. Skullgirls. Il n'était pas
1: à l'Evo en MK11, justement, avant ça. Et ouais, en gros,
0: général, c'est des jeux side-event, hein, tous ces jeux-là, en général. Ouais, mais je veux dire, la licence, en général, a déjà été à l'Evo. Oui, c'est ça sûr, que je voulais sûr, dire. Sûr, voilà. oui, oui. Okay, ouais, tu vois, Killer Instinct, ok. Bon, Skullgirls, tu pourrais dire, bon, ok, le jeu, il s'était battu en 2013 contre Smash Bros, il a perdu, tu peux pas gagner contre Smash Bros, bon, bref. Mais alors, Dems Fighting Heard ah oui. Tu vois, j'ai ouais. vu ça, j'ai fait bah, c'est super cool pour la licence parce que c'est des gars très bien qui font ça et ils utilisent le moteur de Skullgirls, donc le online de Skullgirls qui en plus a été amélioré et donc ils ont récupéré ces améliorations donc il n'y a aucun souci mais c'est vrai qu'honnêtement ça fait quand même extrêmement pied de nez quand même Dans, dans, le, dans, le, ouais,
2: dans, la, dans la catégorie jeu de niche, là on va loin quand même
0: Ouais parce que c'est quand même un jeu avec quoi 6 persos Mmh. Qui vient de sortir ouais. en V1 comme ça, ou en plus c'est des, des animaux, enfin, ça n'a vraiment rien à voir quoi.
1: J'aurais vraiment plus vu, comme on disait tout à l'heure, un, un, un Power Ranger, qui lui aussi mmh. a un netcode euh, intéressant, et qui en plus est une licence mmh. qui parle aussi bien au Japon qu'en USA, ouais. et mmh. en Europe. Aussi, en
2: Europe. Ouais.
0: Donc
1: euh, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas Power Ranger pour Fighting Girl, et puis ils auraient pu mettre 5 jeux quoi. Mm -hmm. oui il n'y a Moi, rien suis... qui les en empêchait je
0: suis ouais. un peu étonné qu'ils aient pas euh, que, que, que par exemple euh... bah non après je suis pas étonné quelque part parce que bon tu, tu vois genre il y a la Samurai Shodan Collection qui sort ils auraient pu dire allez on se fait un tournoi sur Perfect mais bon quand il y a l'autre euh, la version 2019 qu'il faut vendre effectivement tu peux pas dire on va non, demander aux gens ouais, de, de vendre ça effectivement Bref donc après est-ce que ça va vraiment changer est-ce que le message va vraiment être reçu par euh, les développeurs honnêtement j'ai pas pour Capcom, oui c'est sûr, parce que de toute façon ils ont fait Marvel Marvelous Capcom Infinite qui a un très bon online, pour le mm -hmm. coup, donc c'est mm -hmm. pas un souci. Par contre, chez d'autres développeurs, Arc, on sait qu'ils sont en train de passer au... au rollback, ils vont le faire pour Guilty Gear Strive, donc ça c'est déjà fait, mais c'était confirmé avant les vos online. Par contre, un que vraiment je... deux dont je pense vraiment ils ne vont rien faire, c'est Bandai et c'est euh, SNK. Je ne les temps... vois vraiment pas changer leur fusil d'épaule là-dessus.
1: Alors après, pour SNK, on sait qu'il y a quelqu'un qui leur parle et qui est pas fan du rock -back. <rire> Voilà. Mm. On se demande Fou qui, qu ouais. sur la table. Il y a des gens qui parlent et qui ne prop propagent pas le bon message. Mais pour Bandai Namco, moi, je pense que les choses, les choses elles, elles changent parce qu'on on a vu récemment, ouais. il y a deux jours, je crois, Arada a tweeté sur le sujet. Oui. Euh, il a expliqué, il a voulu se défendre en disant que même, en fait, il y a du rollback dans Tekken, mais vous comprenez pas Bon, on lui a, les gens lui ont expliqué que non en fait ce que toi tu as mis euh, c'est pas bon pas, ce que même tu appelles l'inverse, ça n'a rien à voir en fait c'est même l'inverse du rollback on va pas rentrer dans les considérations techniques mais c'est euh, manger des frappes pour exister Enfin bon, bref, c'est pas du tout possible donc je pense qu'il a quand même vu après est-ce qu'il a maintenant vu ça monter en position le pouvoir d'appuyer sur ce genre de choses je sais pas mais j'espère vraiment que pour leur prochain jeu parce qu'ils ont quand même Enfin, c'est les plus grands fournisseurs mmh. de jeux de combat à l'heure actuelle hein. mmh. Smash CE, Tekken CE, Soul Calibur CE, euh, Dra Dragon Ball CE donc euh, ils ont un pouvoir décisionnaire sur le monde du jeu de combat que, que personne n'a en fait, mmh. même Capcom ne l'a pas mmh. Je suis assez d'accord avec toi ouais. Donc s'il si y a quelqu'un à convaincre, c'est bien eux et j'espère qu'ils qu ont compris, qu'ils ont vu le message mais vu les, enfin, le fait que Bandai Namco devienne de plus en plus international ça ne m'étonnerait pas
4: tu pourrais peut-être rappeler en 2-2 ce que c'est que le rollback pour les, pour les auditeurs qui ne savent pas exactement ce que c'est justement pour bien expliquer euh... la différence avec ce qui est fait sur Tekken.
0: Je vais le faire dans ce cas. Euh, en gros, le rollback, c'est le... alors. En gros, il y a deux types de, de netcode connus, il y a le delay et il y a le rollback. Le delay, en fait, ça consiste à ajouter des frames de lag au jeu, par exemple, 2-3 frames. Est-ce euh, que tu as dans des jeux comme
4: Street 3 Online, par exemple ou,
0: euh, ou, euh, Non, Street 3 Online, c'est ouais, du rollback. rollback ouais. non, bah non, dans
4: Street Online Edition, t as, t as, t as, justement, tu rajoutes du lag, tu, tu peux choisir le, le, le lag que tu rajoutes.
0: Alors en fait, c'est oui, encore autre chose. Attends, on va, on va y venir. On va y... non, non, on a c'est du rollback. Euh, ah, non, non, non là prendre, on alors. parle, là on parle vraiment de Tekken ou encore mieux de tous les jeux arc system works, Dragon Ball, Guilty Gear Xrd, etc. En gros, c'est le principe de, on ajoute un peu de retard dans le jeu de façon à voir où est-ce que en sont les deux joueurs et à les maintenir synchronisés. En gros, le problème, c'est que ça crée de l'input lag, logiquement, donc c'est plus difficile de faire des combos, de réagir, surtout de réagir en fait. Et euh, le problème, c'est que, mettons, il y a une perte de données, Et eh ben, le jeu est obligé de s'arrêter pour euh, attendre que cette perte de données soit compensée par de nouvelles données, etc. etc. Ensuite, il y a le rollback. Le rollback, c'est le principe de dire, on ne met pas d'input lag, ce qu'on fait, c'est que on revient dans le passé. Si par exemple les deux joueurs font deux mouvements différents et euh, on se rend compte que c'était donc que, donc ils n'ont pas affiché la même chose, et bien tout simplement on va de manière très rapide resynchroniser les jeux en dévorant parce qu'en bouffant clairement des frames d'animation sur par exemple le startup des coups. Il y a aussi une autre technique qui est Ajouté dans le rollback qui est la prédiction, qui est de dire si le joueur il a fait ça, il y a quand même une chance qu'il soit encore en train de le faire. Par exemple, un joueur avance vers l'avant, on a une perte de connexion pendant une frame, et bien le rollback va assumer que le joueur a continué de marcher vers l'avant. De cette manière, on ne va pas freeze le jeu parce qu'on ne sait pas s'il est en train de marcher ou pas marcher, ce qui est toujours agréable. Il y a aussi le fait de ne pas euh, vérifier le rollback quand, par exemple, on est en train de faire un coup spécial ou euh, un combo ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et enfin, il y a une dernière chose très importante, c'est que le rollback et le délai, donc le délai qu'on a expliqué, donc ajouter de l'input lag, ne sont pas contraires. C'est-à-dire que tous les bons systèmes de rollback ajoutent une ou deux frames de délai. Euh, par exemple Killer Instinct et Mortal Kombat je crois que par défaut c'est 3 frames de façon Killer Instinct, si. Killer Instinct, oui, Killer Instinct je voulais dire. et euh, de façon à ce qu'en gros on puisse maintenir les deux joueurs synchronisés mais à partir du moment où il y a une désynchronisation on n'arrête on pas le jeu on se sert du rollback pour en fait resynchroniser les deux joueurs donc voilà, c'est euh, les deux approches comme ça et le problème c'est que Bandai Namco et toujours d'une approche du délai net code Arc System Orcs ils y étaient et ils se sont fait tellement bourrer le mou pour que leur jeu il ait un bon online qu'ils vont passer sur du rollback, Capcom est passé sur du rollback mais a raté l'implémentation dans Street Fighter 5 et l'a réussi dans Marvel vs Capcom Infinite et SNK euh, est entre deux eaux puisque en interne ils en ont rien à foutre euh, du, du rollback, euh, on a même eu des échos comme quoi en fait euh, il se disait que le délai c'était parfaitement acceptable pour tout le monde et puis vu comment ça a tourné sur Street 5, il vaut mieux pas y aller parce que <rire> en gros, non non mais en, de, 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 apparemment il y, y a eu des retours comme quoi euh, ouais bah, Street
1: 5 a fait mal au netcode Street, hein, 5, au 5, Street 5 a fait ouais, beaucoup ouais, de mal en fait ça, à l'image ouais.
0: du netcode et, et, et le pire c'est que bon, bah on n'arrête pas de le dire avec TMDJC mais les développeurs entre eux ils parlent Mmh. Et donc il euh, y a de fortes chances aussi que aient... des gens de Capcom, ils aient parlé à des gens d'SNK en leur disant « c'était l'enfer, on en a trop chier », etc. Et il faut bien le dire, SNK actuellement, ils sont plus dans une approche de « on fait les jeux qu'on a envie de faire » et tout ce qui nous empêche un peu d'aller dans notre direction, de manière facile on va dire, bah, ça nous casse les couilles. Et comme le rollback a beaucoup de contraintes techniques en amont du développement... Je okay. ne pense pas que SNK, ils aient très envie en fait de se mettre des bâtons Cette dans les contrainte roues. Supplémentaire, ouais. Contraintes supplémentaires. Contraintes supplémentaires. Ils ont juste envie de faire leur jeu et ils se disent ça suffit comme ça donc voilà et donc Damn Fighting Earth, Skullgirls Killer Instinct Mortal Kombat ce sont des jeux qui, soient, euh, qui sont tous été faits avec le rollback en tête et donc bah, du, du coup ils marchent très bien en, en ligne
4: voilà. alors je suis très très content d'avoir posé la question parce que je l'avais fait pour nos auditeurs mais tu vois je ne savais pas par exemple que 3-3 en fait euh, avait du rollback là tu me l'apprends
0: voilà en fait certains jeux te permettent de choisir euh, le nombre de frames d'input lag -like que tu peux ajouter euh, par exemple Killer Instinct, c'est 3 frames pour tout le monde, ça a été choisi pour les joueurs etc, etc, donc du coup euh, quand tu joues, tu sais que tu auras toujours 3 frames fixes, ça ne changera jamais, pour un jeu comme Skullgirls par exemple, tu peux choisir le nombre de frames de lag que tu mets mm -hmm. et de cette manière, si tu joues avec quelqu'un qui a par exemple 150 millisecondes de ping bah, tu vas ajouter 4 frames d'input lag ce qui sur un jeu comme Skullgirls n'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de Frameling, de choses comme ça et du coup, tu vas pouvoir jouer voilà, donc c'est super bien. C'est ultra violent. Voilà. Est-ce
2: est qu'il n'y a pas un truc... Euh, ils n'ont pas fait une sorte d'hybride aussi pour euh, Mark of the Wolf la dernière mise à jour qu'ils ont sorti, qui ajoute du rollback. Il n'y a pas... Ou peut-être que je confonds avec un autre jeu. Euh, il me semblait avoir vu un jeu qui, euh, qui est sur un, sur un délai netcode quand le, le ping est bas et quand le ping commence à grimper, ça passe sur du rollback je sais ah. plus pour quel jeu j'ai vu ça
0: je sais plus euh, si c'est ça, mais de toute façon un bon rollback c'est forcément du délai plus du rollback en ouais. fait, mm. c'est à dire que en fait tant qu'il le, 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 n'y qu a pas de, de, de lag, on est sur du délai euh, de base, c'est comment on gère le lag en fait, qui rend le rollback très intéressant avec mm. comme expliqué, la prédiction et ce genre de choses oui, de, toute, de façon, toute façon le... sans
4: lag le, 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 le rollback entre guillemets, il, il peut pas être fonctionnel, parce qu'en fait sinon ça corrige des trucs que tu as éventuellement fait quoi, donc voilà euh, ça... en fait
0: le truc qui est, qui est un peu compliqué avec le rollback, c'est que si jamais, tu vois, tout se passe bien euh, bah es tout le temps en train de corriger des trucs or le truc c'est que, tu vois, genre un mec qui fait avant arrière, avant, arrière, est-ce que tu as vraiment besoin de rollback pour corriger ça Non le mieux c'est d'avoir peut-être une frame ou deux d'input lag native et constante qui te permet de dire, bon ça c'est synchro, j'ai pas trop besoin et à partir du moment où ça devient plus compliqué, il se passe plus de choses et il y a des, des pertes en fait de, de, de paquets d'informations, dans ce cas tu fais sur du rollback, donc voilà voilà, voilà
1: qui explique les téléportations dans Street Fighter 5 exactement, mais Street Fighter ça.
0: 5 est une très très mauvaise implémentation du rollback est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le l'Evo Online
4: pour moi non
2: Non, je regarderai avec plaisir le tournoi Tiller Instinct, parce que j'adore ce jeu, mais les autres mm -hmm. jeux ne m'intéressent pas, un peu comme Legacy c'est vraiment le seul jeu qui me parle dans le, dans le roster donc je guetterai ça ça
0: marche. On va passer à la suite. TMDJC, tu veux nous parler encore d'un bouquin sur Street Fighter, mais tu n'arrêtes jamais. Est-ce que tu lis d'autres livres que des bouquins sur Street Fighter
4: Alors, en ce moment, oui, parce que je lis, je lis pas mal, mais c'est clair que chez Bagro Point, je, 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 vais, je vais plutôt euh, cibler jeux de combat. Euh, là, je, ce ne sera pas que Street Fighter, parce que je vais vous parler de, de, du bouquin qui est sorti chez Bix Love, en fait, sur les, les 30 ans de, de, de Capcom, en fait, où il parle de tout ce qui s'est passé entre 1983 et 1993. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le ont lu déjà ce bouquin? Non. Non, non, non. c'est vraiment un bouquin que je, que je conseille. Évidemment, dès que je parle d'un bouquin, très souvent, c'est un, un, un bouquin que je, vais, euh, que je vais conseiller. Mais là, euh, très clairement, celui-ci, il est vraiment très intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Alors Le, le bouquin, comme d'habitude, est loin d'être donné parce que c'est un très beau bouquin. Vous le trouverez, en fait, suivant les endroits, où vous allez l'acheter entre 40 et 45 euros. Moi, j'aurais tendance à, à vous dire que si jamais vous n'êtes pas près de vos sous, bah, de l'acheter directement chez Pixel 9 parce que, parce que voilà c'est toujours bien d'aller se fournir chez l'éditeur. Mais en termes d'auteur, déjà juste pour pour faire un petit tour de table, on a quand même là-dedans, on a Greg Da Silva, on a Christophe Delpierre, on a Florent Gorge, on a Michael Garnier, on a Benjamin Perret qui a écrit d'ailleurs une partie très très intéressante dont je vais parler juste après, on a Marc Prétonil, on a Raphaël Pézet et on a Guillaume Verdun avec une très très jolie couverture d'ailleurs de, de, de M. Garcin qui a fait un, un très joli truc avec euh, les Megaman le, vraiment la couverture est magnifique euh, le bouquin en fait euh, tout à l'heure je parlais des, des infos exceptionnelles qu'on a vu dans les compiles SNK bah, c'est un petit peu ce qu'on a l'impression d'obtenir quand, euh, quand on ouvre particulièrement la première partie de, de chez Capcom parce qu'ils ont été interviewés des, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre donc des gens qui ont vraiment été décideurs à certains, dans certains cas de figure mais qui ne communiquaient pas ou très peu et c'est très très difficile difficile d'obtenir des informations euh, dans, pour, pour des boîtes comme SNK justement ou Capcom et, euh, et là euh, comme ça a été validé euh, par Capcom que le bouquin il a mis euh, très longtemps à être, euh, à être édité euh, ils ont vraiment eu le temps d'arriver à trouver la juste mesure entre ce qu'ils pouvaient dire donc ils n'ont pas pu tout dire mais euh, mais ce qui raconte vraiment euh, l'histoire de, de chez Capcom et notamment en fait comment Capcom est arrivé euh, comment d'ailleurs une partie de, du savoir de Capcom est partie chez IREM par exemple ou genre de choses si vous êtes féru d'histoire euh, en général, si vous êtes fan de Capcom et fan du jeu vidéo en général, c'est vraiment un bouquin que je conseille. Alors vraiment, la première partie est vraiment dédiée euh, uniquement à la partie historique... Euh de Capcom, et ensuite il y a toute une partie du bouquin, le, le, les deux gros montières en fait, où, où ils vont parler euh, de tous les jeux qui sont sortis à cette période-là et même là-dedans, alors que moi il y a des jeux que je connais plutôt bien euh, j'ai découvert des trucs que je ne savais pas sur euh, sur des jeux, donc c'est vraiment un bouquin qui est, qui, est, qui est très intéressant, qui est très très beau, et si vous avez envie de vous faire un cadeau, ou si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un bah c'est vraiment un bouquin que je conseille très très fortement, je tiens à dire que je n'ai pas participé à l'œuvre et que je ne touche pas un centime sur le livre, donc c'est vraiment un, un bouquin de cœur tout cours.
0: Très bien, merci TMDC. On va passer à notre dernière chronique débat, on va dire un petit peu. Euh, Avez-vous suivi euh, le stream de l'annonce de la PlayStation 5 et de son, oui. son design de ventilateur vertical, <rire> voire oui. de Senseo
3: De sel.
2: C'est un
0: design de routeur Wi-Fi, je trouve. Mais, ouais, euh... ouais, <rire> okay. ça, ça marche vu, aussi. J'ai vu quelqu'un poster la, la box 9 Télécom oui. et euh, <rire> ça, ça m'a rappelé des <rire> souvenirs parce que j'ai eu cette box et j'ai fait « Mais oui, évidemment <rire> !» Alors donc pour résumer, Sony a, a annoncé la PS5 et il n'y avait aucun jeu de baston dans, le, dans leur conférence, on n'est pas très étonné globalement puisque non. globalement la plupart des jeux actuellement sont en, soit un, un season pass en cours, soit vont en avoir un autre, soit viennent de finir un peu leur cycle de vie donc on, je pense pas qu'on va avoir de grosses annonces jeux de baston avant au moins 2021-2022. Mmh. Mais du coup, euh, bon déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces annonces-là Vous êtes excité Vous allez tout acheter Vous allez vous êtes chaud Alors, euh, excité, non,
2: mais il euh, y a deux, trois jeux qui m'ont rendu curieux, euh, notamment euh, Jet... Euh, comment il s'appelle Jet... Euh, The Farshore ou un truc comme ça. Ah, Ratchet Clank? Euh, non 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 c'est un, un jeu euh, un, un trailer qui était très court en plus dans la conférence mais euh, ça a l'air d'être un jeu où euh, tu explores euh, une planète euh, désertée où il y a personne ah, oui, et, euh, euh, et j'aime bien euh... les jeux où il n'y a personne
1: donc euh, hmm. ça,
2: ça me plaît. Ah, avec, avec <rire> la femme qui
1: se réveille dans le dans le truc à, à l'infini euh, ça c'est encore un autre ça c'est encore
2: un autre. Ah. non c'est le, le trailer était un peu avec des couleurs sépia puis après ça s'élève ah oui, dans l'espace
0: c'est euh, hum. le jeu de il super euh, de super euh, des super brothers là euh, ouais, 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 c'est ouais. ça. Oui, mmh. je vois, oui. Je vois de quel jeu tu parles. Bref, donc. Euh, Et donc... Puis, Horizon 2, bien sûr,
2: parce que ouais. j'ai adoré le 1. Okay.
0: Personne d'autre n'a été excité par l'annonce, les bah... annonces de jeu.
1: En fait, le, le, le problème, c'est que tout, tout, tout l'axe de Sony, c'est euh, le, le, les possibilités du SSD. Alors, on a eu une autre conférence avant qui était ultra technique, ultra chiante, avec Marc Cerny qui nous explique la puissance du SSD. Mon frérot, ça fait 10 ans que ça existe sur les PC, on sait ce que ça fait, tu vois, donc euh, tu viens pas de l'inventer, tu vois. Alors que c'est ce qu'ils vendent de, dans les journaux, hein. moi j'ai écouté le journal de 6 ils nous expliquaient « Grâce à ce nouveau format de disque dur, vous pourrez vivre des nouveaux... » Oui, mais non, c'est pas un nouveau format que Sony a inventé, le SSD ça fait des années. Mais euh, pour une conférence qui était censée nous annoncer la console et les possibilités, le futur du gaming, bah, finalement, à part Ratchet Clank... On l'a pas vu ce futur.
2: Moi, je me suis toujours parmi d'une conférence qui s'appelle Le Futur du gaming et qui commence par GTA 5. Hein. Ouais, franchement,
1: c'était fort ça. Hein. <rire> ah, ça... Ouf. Ah, c'était dur, hein. Ah, ça, c'était <rire> dur, GTA 5. Hein. Franchement, un jeu PS3 qui ouvre une conférence PS5. Voilà. Euh... Ouais.
0: Alors, on va revenir un petit peu au jeu de baston, du coup. Alors, il n'y avait pas d'annoncé, clairement, hein, parce qu'on va attendre un petit peu. Je pense que, évidemment prochain Mortal Kombat sera dessus, le prochain Street Fighter, etc. Bon, When très bien. Y a pas de Peut-être même, peut même Tekken Cross Street Fighter. Voir un Marvel vs Capcom pour faire plaisir à check. 15. Cof 15, non, je pense pas.
1: <rire> Cof 15, sera, je suis sûr qu'il sera cross-platform. On aura une version PS4, PS5. Mais de toute façon, les, tous les jeux de PS4 ne tourneront pas sur
0: PS5. C'est pas un des trucs de base de la console euh, Si, mais tu auras une version pas, PS5 ouais. un peu
1: plus belle. Euh, euh, T'auras droit à des shaders sur la version PS5. Mmh,
4: ok. Donc... Il y a, oui, on n'a on a pas précisé qu'elle sort en deux formats, du coup,
0: la console. Ah oui, euh, avec, un, un, avec un lecteur Blu-ray ou pas un lecteur Blu-ray. Alors, moi, que la première chose que j'ai remarquée quand ils ont annoncé la console, j'ai fait, merde, sur le devant, il n'y a que deux ports USB, il y a un port USB 3 et il y a un port USB-C. Et là, je me suis dit, si on est deux mecs avec, <rire> avec des sticks arcade en USB 3, comment on fait
1: <rire> bah, Un adaptateur... Euh...
0: Oui, non,
2: de chose... il pourrait y avoir un adaptateur, et euh, on n'a pas vu l'arrière de la console, oui. il n'est pas impossible qu'ils aient planqué un port USB derrière la console, donc on ne sait jamais. Euh... D'après ce
1: que j'ai compris, non.
0: Ouais, peut-être
2: pas.
1: Peut-être le Mais, port Ethernet
0: euh, derrière, c'est tout.
2: Dans, dans, dans tous les cas, c'est peut-être le moment, le moment ou jamais d'avoir euh, une, une gestion correcte, contrairement à la PS4, euh, des manettes de sans fil et de passer sur du sans fil qui fonctionne. quoi.
0: Bah, sachant que ça fonctionne déjà, on va dire. Mais, euh... bah,
2: ça fonctionne déjà, mais on a, on a tous euh, vu ou vécu euh, un tournoi interrompu parce que quelqu'un a allumé sa manette à l'autre bout de la pièce euh, sur ça PS4. Et, et voilà, ça m'est arrivé aussi. Et mm -hmm. euh, si Sony avait eu deux rondes de ils auraient fait une gestion du Bluetooth qui était un tout petit peu mieux intégrée à leur OS et... Euh... Là, compte toi
1: Mathilda Daddy, dit uh, St Fest 2016, m'avoir pourri mon match.
0: <rire> c'est un des tournois qu'on a fait en Bretagne, là. J'étais méga chaud contre un lit sur Tekken 7 et je galérais parce que c'est vraiment un perso de mort. Et uh, putain, le, le, le... j'ai perdu, mais c'est vraiment à cause de la connexion d'un autre type. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Elle, elle est
1: belle, cette excuse, là. J'aime bien. C'est <rire> <bien Ouais. Ouais. rire> le sac. Il la le me me le le mec pas sa manette. J'ai perdu. Le sac Ikea de 40 kg, là. De 40 litres.
0: Bref, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être se faire une wishlist de ce qu'on voudrait grâce à la next, 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 next-gen C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce qui vous saoule dans les jeux de baston actuellement qui potentiellement pourrait être réglé par ces nouvelles consoles pleines de SSD, de RAM et de processeurs Qu'est-ce qui vous fait chier Allez, dites-moi tout.
1: Moi, ce serait, ce serait tout simple. Que, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Ratchet and Clank, parce que c'est l'exemple le seul parlant qui utilise ce truc-là. C'est euh, on a toujours eu une base dans les jeux de baston. C'est un stage, deux personnages qui se battent. Mmh. Voilà, c'est la, la base. On a eu des jeux qui ont, qui ont changé ça avec Injustice, euh, là, le nouveau Guilty Gear, où tu passes d'un stage à un autre par un changement de plan. Mmh. Moi, ce que j'aimerais, c'est clairement passer d'un stage à un autre. Euh, passer de Volcanic rim Crime euh, en dessous d'un point à Tokyo, etc. Ce serait... oui. mmh. euh,
4: c'est
1: ce que permet, donc, comme ils le disent, la puissance du SSD, parce que tu peux charger donc, plusieurs gigas en quelques secondes. Donc, imaginons, tu fais un coup, euh, ton perso met un punch multidimensionnel, tu traverses les machins, ça change, et les stages changent aussi. Donc, ça, c'est une des possibilités. Il faudrait que ce soit intégré donc, au gameplay, à l'histoire et au pouvoir des personnages. Mais voilà, un petit peu pouvoir changer l'environnement. Le... Le...
4: Ouais, qui est un petit peu plus de, de, de personnages justement à la 12 ou un genre de choses, c'est-à-dire des personnages qui soient complètement, enfin euh, que, que tu peux déplacer, modifier dans tous les sens. Le retour d'un d'un par exemple qui euh, qui utilise ses pouvoirs pour pour te changer en vierge. Enfin vraiment de pouvoir utiliser la puissance de la machine pour euh, faire à l'époque où on avait des sprites en fait libérer complètement en fait l'esprit des développeurs en disant tiens et si tout d'un coup le perso il faisait ça. Hmm.
0: Mmh. Ben ça en théorie de toute façon il y, y avait déjà de quoi faire tourner correctement des jeux de baston actuellement moi le truc qui me ferait vraiment plaisir c'est qu'il n'y ait pas de temps de chargement on appuie sur non, le bah bouton d'écran de sélection, base, ouais. on prend le stage, et blah, on est déjà en match, c'est round one, au moment où j'appuie sur euh, entrée pour le stage, je veux voir le round one apparaître. Ce qui est intéressant,
2: voilà. c'est que les jeux vont être conçus comme ça, justement, parce qu'à euh, à, l'heure actuelle, si tu joues à Tekken 7 sur un PC, même un PC mm -hmm. à 4000 balles, avec le meilleur SCZ, le plus large, auras toujours 10, 15, 20 secondes de chargement avant que ton, ton match commence. To et, exactement, et ça, du coup, ça va pouvoir être éliminé avec, euh, avec ce genre de techno. Ouais.
5: Mm -hmm.
4: C'est à dire du que là, que les
1: codeurs est... sont pas des branlots. Voilà, oui. elle, elle,
4: elle est, au moment où justement, on n'arrête pas de dire oui, un, un, le PC de façon il fait tout for forcément mieux qu'une qu console et justement il y a vraiment une guerre de config. Autant que la console soit vraiment pensée dès le départ le, le mieux possible pour que c'est pas parce qu'elle est plus puissante en fait qu'elle qu fonctionnera mieux, mais parce qu'elle aura été pensée uniquement pour ça et qu'elle propose effectivement une, 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 une techno en fait qui, qui ne lagra pas.
2: C'est exactement ça. Non, mais il y a un oui. point technique là où, là où Legacy a parfaitement raison, c'est quand il dit euh, Sony n'a pas inventé le SSD. Leur SSD à boîte hyper rapide, c'est un SSD comme tu peux en acheter un maintenant tout de Bien suite sûr. là sur LDLC ou sur Amazon euh, pour ton PC. Ce qui est intéressant dans la PS5, euh, c'est qu'ils ont créé un, un contrôleur exprès qui va se charger... De gérer que le SSD et la manière dont il distribue les données à tout le reste de la machine, ce, que, ce qui se fait pas actuellement vraiment de la même manière sur PC et qui va permettre justement de faire ce genre de transition où pendant que le jeu tourne et que tu changes de stage, ce qui normalement devrait dire on arrête le jeu, on charge le stage, on relance le jeu. Là, non, tu peux le faire justement de manière vachement fluide grâce à ce genre de, de, de choses que Sony a conçues parce qu'ils font tout le système de A à Z, tout l'OS de A à Z et donc euh, ils gèrent bien leur truc. Après, ça va être au dev d'exploiter correctement ce genre de choses. Pour, pour faire des, des, des jeux qui exploitent ça ouais. mmh.
1: Mais en fait le, le truc c'est que c'est paradoxal parce que c'est la PS5 c'est la plus grande, enfin la PS5 et l'Xbox One Series, hein, on le dit depuis tout à l'heure mais mmh. les deux fonctionnent sur les mêmes technologies oui, oui. mais ces consoles là sont la plus grande avancée du jeu PC j'avoue oui, parce, oui, parce, parce que les jeux PC ont toujours été euh, créés de façon à pouvoir être portés sur console ou alors c'est des jeux consoles qui sont portés sur PC. Mmh. Mais comme, comme je dis dit, ça fait déjà dix ans que ça existe la technologie SSD. Si on créait des jeux que pour PC avec la technologie SSD, on aurait déjà eu cette avancée. Bien en sûr. Fait. Mmh. On aurait déjà eu cette possibilité de gérer des, des, des gigas en quelques secondes. Euh, quand, vous, quand vous prenez vos anciens jeux sur Super Nintendo, sur Sega, Saturn, sur ce que vous voulez, vous lancez le jeu, il se lance immédiatement. Ah putain, ouais, ça c'est ce, ce que je veux aussi. Hein voilà, tu, tu, tu rentres dans une pièce, bim, ça charge. Il n'y a plus, comme dans FF7 Remake, dans God of War dans tous les jeux. Ces zones d'attente, vous prenez un ascenseur, vous traversez une paroi étroite, c'est des, juste des, des chargements maquillés, en fait. Mm -hmm. Et ça, ça disparaît, en fait. Et d'un seul coup, le jeu devient plus libre et beaucoup plus euh, imaginatif. Alors après, c'est toujours les mêmes discussions d'avant-sortie de console. Le futur, ça va être génial et on va se retrouver à jouer à des BR euh, toute la soirée. Mais <rire> les possibilités sont là. Et pour le jeu de combat... Je pense que ça peut être vraiment une belle, une belle avancée.
4: Après, après, des fois, il y a, y a des choix qui, qui étaient faits. Là, tu parlais de la Saturne. Il y a des choix qui sont faits. La, la, le fait de rajouter de la RAM, par exemple, permettait à des, les jeux de chez Capcom, par exemple, ou d'autres, euh, d'être l'équivalent de ce qu'on faisait en arcade. Euh, mmh. les, les Marvel versus Capcom euh, euh, sur la Saturne, il n'y a pas de temps de chargement. Pas du tout. Et ah, même, même pour parler des transitions de stage T'as déjà
2: quelques jeux de l'époque en, en 2D qu'il faisait aussi un petit peu avais Dont, des, dans Dragon Street Ball, Fighter, dont ouais. des Dragon Ball mmh. Moi je rejoue en ce moment pas mal à Street Fighter 3.2 oui, euh, bah ouais. c'est le stage d'Elena je crois où quand tu finis le premier round le tout pont s'effondre et tu, tu continues le combat en bas c'est vachement bien ce genre de choses le,
4: les stages de Yun et Yang où tu passes de l'un à l'autre ouais, euh, bah dans, ouais. dans Street Fighter 3 New Generation le stage de Ryu et Ken qui, qui, qui sont interchangés et quand tu as fini un round tu passes à l'autre ouais. Non, non c'était là tout le temps tout à fait ouais.
0: on pourra réaliser le mode story de Street Fighter 5 où on passe du Brésil à l'Angleterre sur une moto euh, <rire> en temps réel grâce à la puissance de la Playstation non, 5 il, il cherche
4: pas ils ont piqué ça au film de Fatal Fury tu peux rien voilà, faire hein. euh,
0: bah c'est vrai que moi franchement c'est vraiment les temps de chargement le, le, le temps de chargement même de démarrage du jeu genre sur Street 5 c'est terrible ouais,
2: c'est ah, mmh. terrible ouais, j'ai le... refait des parties de Street et de Tekken sur PS4 euh, après y avoir joué longtemps sur PC Putain, ça fait mal.
1: Surtout sur une PS4 de base. C est, c est surtout euh, sur une PS4 de base.
4: Ça, c'est là vraiment des, des, des trucs. Quand tu, quand tu joues à Street 5 et que tu enchaînes derrière sur un Street 4, la, la vitesse, mais oui. euh, tu prends une
0: baffe. Mmh, mmh, Il y a autre chose que vous voudriez voir euh, appliquée à nos jeux de baston où on manque d'imagination et on veut juste les trucs les plus basiques <rire> Non, mais non, là, non là... en
4: fait Vas-y ouais vas -y, vas -y. Non vas-y Voilà, vas vas on a effectivement parlé des, des, des trucs les plus basiques mais, mais pour de vrai tout à l'heure je parlais de, de, de lâcher un petit peu l'abri aux, aux développeurs et de leur permettre de l'imagination moi c'est vraiment ça que je, je voudrais pour de vrai je voudrais des, des, des jeux qui, qui combinent des trucs en fait pour de vrai qui existent déjà c'est à dire que là aujourd'hui dans Mortal Kombat quand tu prends des coups tu vois, tu vois un peu comme dans Art of Fighting les personnages qui, qui vont avoir le visage humifié etc ben, moi j'aimerais bien trouver ça des, des, des trucs comme ça sur, sur, sur la licence des Street Fighter j'aimerais bien que quand t'as un stage avec de la neige, comme sur un euh, Virtua Fighter, euh, bah, les traces de neige ne bougent pas euh, euh, et ne disparaissent mmh. pas au fur et à mesure. Enfin, c'est des trucs comme ça qui me plairaient. Le fait que sans que ce soit contraignant pour le joueur, bah, quand il pleuve, bah, t'as de temps en temps des gouttes d'eau qui viennent arriver sur l'écran, comme ça arrive de temps en temps. Enfin, des trucs qui, qui peuvent être très simples pour de vrai et, et, et très cons, mais mais euh, vraiment en fait qui, qui soit là omniprésent, en fait qui donne de, de de une sorte de, de enfin retrouver en fait la vie qu'on avait avec les jeux en 2D avec des sprites en gros oui tu
2: vas pouvoir monter un peu le niveau de détail tu vas pouvoir avoir des dégâts permanents dans les décors des habits ça. qui se déchirent au fur et à mesure ouais, c'est intéressant
4: et, et un truc que j'aimerais vraiment bien qu'on qu qu a vu assez peu dans les jeux de combat et qu'on a vu plutôt ça dans d'autres licences mais là c'est le côté de, du côté musical un petit peu ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur, sur Smash Bros quand, quand, ou sur des Mario Kart quand avance au fur et à mesure que tu vois la musique changer quand il se passe telle ou telle action c'est un truc que j'aimerais vraiment voir dans le, dans le milieu du jeu de combat pas un changement de rythme comme comme tu as dans, dans, dans Street Fighter 2, quand, quand, quand tu es en fin de round. Donc vraiment une vraie évolution musicale que tu n'entends pas, parce qu'il va se passer une action particulière. Des trucs comme on a vu dans, dans Capcom vs SNK, où quand, quand tu finis d'une certaine façon un match, la musique va changer, alors que tu es toujours en plein match, que le jeu n'est pas totalement terminé, mais, mais
0: tu sais déjà que tu as perdu parce que la musique a changé. Ce enfin, mmh. genre de trucs en fait, mmh. qui viennent égayer le jeu. Hum. mais ouais. ça ça existe déjà dans certains jeux comme Killer Instinct par exemple qui a une gestion mmh. de la distorsion du son qui est assez oui. violente oui, oui. ça c'est vrai que j'aime bien et ça c'est un, un des aspects du jeu que j'aime bien d'ailleurs hum, hum. moi j'ai un truc que j'aimerais bien voir c'est euh, comment dire c'est des... du alors ça va vous paraître bizarre mais c'est du versus offline de qualité contre des IA de qualité en fait J'aimerais vraiment, vraiment voir dans le futur, bah c'est l'équivalent des modes Ghost ou Fantôme qu'on oui. avait dans les Virtua Fighter un truc, mais un truc vraiment plus, qui va plus loin que ça, tu vois. Déjà, je crois que c'est... Euh
1: du deep learning ouais
0: ouais des trucs. Enfin, on lâche un peu des gros mots euh, en mode ouais le big ouais. data du jeu de baston euh, du deep learning de ouf et tout et, et à côté de ça il y a des gens qui essayent et c'est des escrocs genre, euh, genre Samurai Shodan je sais pas où ils l'ont foutu leur putain de mode euh, le jeu il apprend de toi machin mais etc
1: même sur Soul Calibur ils nous l'avaient sorti mais, la mais c'est de la merde jusque
0: là tout ouais. ça ouais, franchement oui. c'est grave de non, la, la merde seul,
4: le seul vrai jeu qui a fait ça c'est euh, Eyes of the Robot hein, c'est tout hein. ouais,
0: alors... <rire> mais, mais cela
2: étant je suis d'accord avec toi c'est à dire que moi qui jouais je joue énormément en jeux de combat mais je joue énormément en jeux de combat avec des gens où en ligne je joue quasiment jamais tout seul contre ça. parce que ça a très très peu d'intérêt en général ouais.
0: mm -hmm. alors Killer Instinct l'avait fait je crois où ils avaient ouais, dit euh, y a, y a un, je crois que c'est les seuls qui ont réussi à le faire à peu près correctement peut-être que Shake euh, je sais pas si tu l'avais joué euh, tu non, peux euh, je confirmer mais
4: dans, dans, dans Street Fighter 3 euh, New Generation, l'IA était vraiment très très bien faite. Et d'ailleurs, je, je n'ai pas compris le revirement de... de... Enfin, le choix de, de Capcom de défaire évoluer l'IA comme ils l'ont fait sur, sur euh, 3-2, voire 3-3, c'est encore pire. Tu prends un personnage comme Gil à la fin qui, qui était euh, un, imbutable, entre guillemets, dans, dans, dans New Generation, parce qu'en fait, à chaque fois que tu faisais un truc, si ça avait marché une fois, ça ne remarchait pas du tout dans, dans le reste du match. Alors que dans Street Fighter 3-3, quand tu joues contre, contre l'IA, en fait, il fait tout le temps les mêmes choses. Tout le mmh, temps. Donc en fait, ouais. une fois que tu as compris le pattern, bah c'est bon, le personnage, il n'est pas dur à battre.
0: Après, c'est peut-être parce qu'ils veulent que ce soit plus jeu vidéo et moins euh, combat, quoi. C'est peut-être aussi peut ça le, le truc, c'est dire, c'est de donner des patterns reconnaissables. Euh, par un joueur qui par exemple ne serait pas un joueur euh, expérimenté de ouais, façon à ce qu'il puisse se dire j'ai difficulté
4: élevé tu peux voilà. attendre à, à, à ce que le ah, te, te donne du fil à retendre je suis d'accord
2: non mais ce qui, est, ce qui est aussi dommage quand on parle de difficultés d'ilia dans les jeux de baston c'est que et ça c'est un peu ce qu'on appelait à, à l'époque le snk boss syndrome c'est que la solution qu'ils ont trouvée c'est de faire un, un adversaire invincible c'est-à-dire qui voit tes coups à l'avance qui la c'est qui... ouais, horrible on se rappelle du mode survival de street fighter 5 quand ah, tu montais oh, la putain, difficulté mais c'était infaisable
4: mais, ouais. mais d'ailleurs c'est ça qui était terrible c'est à te dégoûter du truc c'est qu'à un moment donné tu, 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 tu le sens le palier il y a un moment donné où euh, il dit mm. tiens à partir de là ça va être difficile et là tu comprends ce qu'il voulait dire donc à
0: partir de là <rire> c'est automatique ouais. c'est horrible mais j'aimerais vraiment moi qu'il y ait des de, même au delà de DIA euh, cool j'aimerais vraiment qu'il y ait du feedback en fait un peu comme euh... Comme Tekken Tag 2 avait fait avec leur, leur WTF, leur What the Fuck, World Tekken Federation, mm. où tu sais, il y avait des stats de ouf sur toi, en mode, bah, t'as fait tant de launchers, par contre, t'as confirmé en combo le launcher que 50% du temps. Il
2: ah, oui, y a un peu une partie de ça dans Tekken 7, ils n'ont pas tout gardé, mm. mais tu peux encore consulter tes stats dans Tekken
0: 7. Voilà, bah, depuis une récente vidéo. De, de, date, je de crois, base ou ça. via le
4: DLC, du coup
0: ah je
2: sais plus c'est peut-être dans une saison après ouais. Ouais.
0: mais le truc c'est qu'ils avaient fait ça et c'était trop stylé genre il y avait le, le mais mais ce que j'aimerais bien c'est que ce soit pas juste un écran de euh, comment dire de de, de, de statistiques, statistiques. j'aimerais mmh. vraiment qu'il y ait une emphase de ouf qui te dise ouais. qu genre tu lances, tu lances le mode training et par exemple je sais pas il y, y a un truc qui apparaît qui te dit écoute dans les 10 derniers matchs que tu as fait tu as loupé 50 de tes trucs donc je t'ai programmé une IA qui va garder 50 de fin, qui va garder au hasard en fait tes, 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 euh, tes ah,
1: launchers mais le
0: truc tu vois le pire c'est que à un moment j'en ai parlé avec Arada, de ce truc là je crois que c'était en 2013 où on parlait justement de comment on fait pour que les joueurs ils apprennent, etc. etc. Et il disait, alors il disait ça en rigolant parce que c'est un radar, mais il disait « Non, moi, je pense qu'il faut un coach sexy pour, pour t'apprendre à jouer, qui te dise « Il faut que tu fasses ça comme ça, et ça comme ça. » Et à l'époque, en 2013 moi j'ai regardé le truc te là genre non mais Arada arrête tes conneries on sait très bien que tu vas nous coder juste un vieux bot dégueulasse avec une fille en bikini et en fait ça va être nul à chier tu vois mais maintenant qu'on commence à avoir vraiment mmh. de, des systèmes de deep learning de machine learning de choses là, comme ça on a de que la tu trouves... de calcul enfin, ouais. tu, tu les trouves sur Github maintenant les trucs tu vois ces, ces <rire> machins il y a des mecs qui te refont les graphismes de, les graphismes de jeu avec des, des algorithmes qu'ils ont trouvé sur internet quoi et puis en sais... termes terme d'apprentissage
4: ce serait super intéressant ça ferait forcément monter le, le, le ouais. niveau de jeu jeu de manière globale et ce qui serait génial c'est que ce soit couplé à une appli que tu puisses avoir par exemple sur ton téléphone mobile pour pouvoir garder pendant que tu joues à l'écran certaines données voire que quand tu sois dans les transports en commun que tu te refasses la liste des, euh, des trucs que tu as fait ou loupé d'essayer de comprendre là où enfin, qu'il faudrait que tu apprennes à faire euh, pour ne plus louper euh, tel ou tel input ou, euh, ou d'arrêter de, de smasher ton bouton alors que ça sert à rien enfin des trucs comme ça
0: mm -hmm. Mais bon, en attendant, on n'a toujours pas de replay dans certains jeux, et euh, <rire> les, modes de, les modes training en ligne sont toujours inexistants, donc on va devoir attendre un long ah, moment.
1: Là, tu m'as fait penser à une idée de sujet, là, tu vois, comme, comme quoi, au pif.
0: Allez, c'est bon, note là pour le prochain, ouais, <rire> c'est parfait. Ce bon, plus rien à ajouter sur le turfus du jeu de baston sur la next gen oui,
1: 500 euros, pas
0: plus, s'il vous plaît.
2: Je pense que tu... ah, J'ai bien peur que tu vas être déçu. Et compatible, par pitié, les sticks ah, compatibles. Ah oui, ça aussi, Ex.
0: ça
1: c'est ce que je voulais dire, justement. Oh non, puis, qui... là, ah,
4: vo vo voir dans quelle mesure aussi ils vont rendre euh, compatibles les, euh, les jeux plus anciens euh, parce qu'on a, a beau dire mais, mais sur PC quand tu ressors un, encore un vieux vieux jeu tu peux toujours le lancer, c'est vrai que plaisir. les consoles au fur et à mesure bah, euh, Alors, ça dépend, tu peux au, toujours au le lancer il
2: euh, y a certains jeux avec certains DRM qui ne se lanceraient pas sur
3: Windows Alors, et sur Windows ça, ça malheureusement
4: ça malheureusement on est d'accord, voir des, des jeux qui aujourd'hui sont unro téléchargeables parce que tu avais juste acheté une clé, tu t'en étais pas rendu mmh. compte alors que avais acheté une boîte, mmh. mais bon ça c'est un autre débat.
2: Mais, mais pour revenir à la PS5 cela dit, euh, alors il faut re revenir sur la conférence technique de Marc Cerny mmh. en mars, il avait dit à l'époque qu'ils avaient testé alors, les 100 jeux les plus populaires de la PS4 sur leur kit de dev PS5, oui. il n'a pas donné la proportion mais il a dit que la majorité des jeux s'étaient lancés et fonctionnaient. Mmh. Donc euh, on verra bien. Et il a dit aussi, alors il l'a pas dit pendant la conf, mais Sony l'a confirmé plus tard, euh, tous les éditeurs de jeux qui sortent des jeux sur PS4 à partir de juillet, là, le mois prochain, euh, jusqu'à la fin de la vie de la console, ont l'obligation de les rendre euh, compatibles oui. PS5.
0: Oui, j'ai eu ça comme info aussi mmh. par un développeur, euh, un développeur français, justement, qui en parlait dans un trade bah, sur, euh, sur le forum de Geekzone, mmh. euh, qui disait, euh, bah, il a abandonné son portage PS4 parce qu'en fait, euh, il, a fait son port il est en train de bosser sur le portage Switch Xbox PS4 et il a dit, bon, allez, la, la Xbox et la PS4, j'arrête. Il, ouais. euh, il a dit, pour des raisons monétaires et de dev, voilà. Et il y a un autre dev qui lui répondait bah, Nous, là, on est en plein dans l'envoi la, la, du, du master, quoi. Et euh, j'espère qu'on va passer, parce que si on ne passe pas maintenant, on devra, en fait, rendre le jeu compatible PS5, PS5 obligatoirement. Hein. Et mmh. ça, c'est des sous en plus, c'est des dev kits en plus, c'est un truc
1: en plus. Donc, euh... ouais, Surtout que je un comprends qu'il sera compatible sur une console qui va sortir.
4: Mmh. Ah mais, mais je comprends je comprends le, le choix là de, après de, de rester sur Switch parce que quand tu vois euh, les ventes de Switch qu'a qu commis <rire> le Covid 19 euh, merci <rire> beaucoup à Nintendo ça, là c'est absolument incroyable les chiffres le, le, ils ont enfin c'est c'est la console qui, dé, qui déchire tout et, et j'avoue que moi ça faisait longtemps qu'il y avait pas une console comme ça euh, que j'emmenais partout euh, ou euh, que je pouvais directement brancher sur un socle en plus aujourd'hui il y a tellement de gens qui ont de, des Switch que quand tu arrives quelque part il y a toujours une deux trois quatre des fois plus de, 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 de Switch quand, quand as avec euh, d'autres geeks, ce qui fait que tu as toujours un socle quelque part euh, euh, pour poser ton, euh, ta console, qu'il y a plein de jeux qui permettent de rendre compatible des trucs, enfin, l'outil le, le, est quand même assez incroyable.
0: C'est vrai, et ce qui est aussi incroyable, c'est notre quartier libre, on va s'en diriger, mais avant ça, petit générique musical. Le quartier libre, vous le savez, vous le savez peut-être même pas, c'est quand on parle de trucs qui n'ont rien à voir avec la bagarre, avec le jeu de baston. Quoique, si j'en crois ce que va me présenter, de, de quoi va parler le c'est de la bagarre, pas virtuelle, mais c'est quand même de la bagarre. Alors, le Gacy.
1: Alors, voyons voir. Comment est-ce que je peux topper <rire> FF7 Ah, <remake> <rire> je ça. rigole. Euh, J'avais envie de parler de Baki. Voilà, bon, vous me connaissez, grand fan devant l'éternel. 20 ans que je le lis l'un des plus, top 5 des plus grands mangas de tous les temps. Euh, Netflix s'en est rendu compte. Et c'est assez marrant de voir quand même qu'on est passé d'un animé qui sort comme ça, où il n'y avait pratiquement pas de, de promotion, à, euh, au compte Netflix qui force maintenant en disant, euh, Baki, ça sort tel jour, à telle heure. Oui, oui c'est euh, présent euh, sur... Euh, J'ai même fait un test sur un compte propre Netflix, un compte neuf, en fait, qui n'avait pas d'algorithme. Et bah, qui était souvent présenté. Donc, c'est un produit chez Netflix qui doit performer très, très fort. Ce qui est évident, en fait, quand on regarde. Mais les mecs au Japon, on l'impression de. j'ai pas l'impression qu'ils comprennent, en fait. Et cette saison 3, il euh, bah, y a eu une step-up des moyens, ça se voit. Déjà, on n'a plus la 3 des dégueulasses mm -hmm. qui était présente dans les deux premières saisons. Euh, on a une animation qui est vraiment fluide. Et on a surtout la présence de doubleurs euh, vraiment. Euh, du haut du panier. On a le doubleur de... notamment de Freezer. Ah. Juste pour commenter le tournoi, tu vois, donc euh, quand tu commences à taper dans ces mecs-là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc la, la saison est excellente, on est sur 13 épisodes, donc c'est les saisons Netflix. Oui, oui. Euh, voilà, donc c'est les saisons de 13 épisodes, des demi-saisons, et euh, ça couvre l'arc euh, Mohamed Ali Junior. Voilà, donc Mohamed Ali a eu un fils qui veut se battre. Et Quel manga fait ça <rire> Personne, personne prend une légende du sport, il met son fils. Et son fils, il, il se fait taper par tout le monde. Il voilà. ah n'y a, a pas. Et ça commence par un tournoi en Chine incroyable, des, des combats de fou euh, Voilà, donc je recommande. Il euh, faut mater les deux premières saisons. Et si vous êtes un vrai, vous regardez les deux premières saisons des années 90, et si vous êtes un vrai, vous lisez les 120 tomes du manga. Bien sûr.
4: Alors, juste le, par rapport à ce que tu disais, la, la, la 3D dégueulasse dont tu parles, elle, pour de vrai, elle passe. Pas, je trouve qu'il y a des moments où elle se voit, mais euh, ça aurait, vu, vu l'énergie qui a été mise dedans, ça aurait pu être pire. Je, je trouve que ça passe.
1: Euh, au niveau de, de la 3D dans les animés... C'est vraiment l'outil en termes d'implantation. C'est
0: vrai qu'il y en a quand on même qu'on fait beaucoup mieux. Notamment, il bah, y a Doro et Doro qui est sorti récemment sur Netflix, mm -hmm. qui mm -hmm. au niveau visuel, 3D, etc. est vraiment Je ne dis pas stylé. le contraire. Hein. Je, je dis ça passe. Mm. Pas, euh, on, on a vu des trucs bien, bien pire dans les années 90. Bah, seul, <coughs> le euh, Ghost in the mm. Shell de Netflix qui vient de sortir. <rire> et, tu, tu sais que j'ai toujours pas osé le lancer. Hein. Moi non plus, j'ai juste vu une vidéo d'un type qui fait des backflips dans un escalier et j'ai cru ouais. que c'était un une blague en fait <rire> tu sais, c'est
1: vieux jeu sur Playstation ouais. où les mecs musclés ils faisaient de la merde là mm -hmm. ça, donc voilà
0: non ça. non mais
4: je suis d'accord avec Legacy regardez Baki c'est sympa enfin, moi, franchement... alors TMDJC, tu gardes la parole, puisque tu vas nous parler d'une série aussi. Oui, alors tiré, euh, tiré d'un bouquin, enfin deux bouquins d'ailleurs, de, de, de Philippe Cadic, c'est Le Maître du Haut-Château, uh, The Man of High Castle uh, dans, dans, dans sa version uh, Amazon entre guillemets, parce qu'il vous faudra Amazon Prime pour pouvoir le, le voir, si je dis pas d'ânerie, je ne sais pas si c'est diffusé ailleurs.
1: C'est ça, c'est ça, non, c'est Amazon Prime.
4: C'est euh, bien ce qui me semblait. Euh, franchement, je ne m'attendais à rien en le lançant, parce que ça, c des, je crois que ça fait déjà, déjà quatre saisons que c'est là, et euh, moi je je l'ai démarré il y a pas longtemps, j'en suis à la saison 3 maintenant. Euh, on se mate ça avec FQPEH et c'est. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, le choix, euh, euh, enfin les choix qu'ils ont fait par rapport euh, au bouquin. J'aime beaucoup euh, le choix des acteurs. Euh, J'aime bien le fait que les Allemands parlent allemand ou ce genre de choses. En fait, c'est franchement une série qui, qui, qui est moderne dans, dans tous les sens du, du terme, euh, tout en s'appuyant bah, sur un historique qu'on qu connaît ou qu'on découvre parce que l'histoire très rapide, euh, le, le pitch, c'est que, en fait, on découvre couvre le monde aux états unis dans les années 60 sauf que les Allemands et les Japonais ont, gardé, ont gagné la seconde guerre mondiale et ça démarre de là et puis ben après je ne vais pas vous, vous vendre le truc parce qu'il se passe vraiment plein de trucs très intéressants il y a un petit peu d'ésotérisme dedans et le point de vue narratif de qu'est-ce qui serait passé si les Allemands avaient gagné, enfin si les nazis d'ailleurs avaient gagné, est vachement intéressant parce que ce n'est pas les mêmes années 60 alors évidemment c'est logique mais ce n'est pas les mêmes années 60 qu'on a eu avec les Américains les progrès technologiques ne sont pas forcément les mêmes, et quand on sait ce que euh, l'armée d'Hitler avait sous le coude, il y a une vraie logique dans les choix qui ont été faits. C'est vraiment très intéressant. Et euh, voilà, je conseille fortement. Je passe un très bon moment, et, et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de raccrocher avec vous là, pour aller regarder la suite.
0: Très bien. Euh, pour ma part, je vais vous parler d'un jeu, c'est un jeu, euh, jeu Zactronix. Vous connaissez les jeux Zactronix
4: c'était l'ancêtre des Game Boy, hein, c'est ça
0: Non, pas du Avec tout. Eux, Alors, Nico, <rire> il connaît, évidemment, mais. Euh... Non, ça ne me dit rien de spécial, en Zactronics, plus. Euh... Pas du non. tout, genre, pas du tout. Non, non. Alors, en fait, c'est une boîte, enfin, c'est un, un une boîte de jeux indés, qui ne fait que des jeux indés qui prennent la tête de ouf. C'est eux qui ont fait. Euh... Oh putain, attends, je suis obligé d'aller voir, parce qu'en plus, leurs leur jeux, ils sont des noms à la con. En gros, leurs jeux, c'est souvent des jeux où tu fais de la programmation, où tu as, as des trucs. Notamment le plus connu, je pense que tu dois le connaître, celui-là, Nico, c'est Opus Magnum.
2: Ah ben oui, d'accord, non, mais de, pendant que tu parlais, je suis allé voir la fiche Wikipédia, mm. et oui, Opus Magnum, j'ai
0: fait. Euh, voilà, Opus Magnum, ouais. euh, Exapunks, Shenzhen.io, euh, oui, 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 etc., je que... etc. Voilà, beaucoup de jeux comme ça. Alors, euh, ils ont pas mal. Leur... La plupart de leurs jeux, c'est vraiment des jeux en gros où tu codes. Genre Shenzhen.io c'est un jeu dans lequel euh, tu, f... tu fais des... des puces électroniques et en gros tu codes à l'intérieur du jeu, mais avec du de l... De l de la vrai langage de programmation, hein, du texte, du clavier, tu codes les puces. Et en gros, le challenge, c'est que tu dois réussir des, euh, à rester dans un certain budget. Opus Magnum, c'est de l'assemblage, la, de on va dire, d'éléments mécaniques de façon à obtenir un résultat. C'est un peu de l'alchimie, ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Donc c'est des jeux ultra prises de tête, c'est des casse-têtes assez avancés. Et ils ont sorti un jeu qui n'est absolument pas ça. Donc du coup, j'y ai joué, <rire> qui s'appelle Elisa, et c'est un visual novel. Ah, Donc, ouais, c'est très étonnant, mais en gros, c'est un visual novel qui, euh, pour faire le, le scénario très rapidement, on joue, euh, on joue une ancienne développeuse qui devient proxy pour une IA euh, de conseil psychologique. Et quand on dit proxy, c'est-à-dire, en gros, elle euh, dit elle, elle s'assoit dans un fauteuil et en fait elle dit ce que l'IA lui dit de le dire de façon à ce qu'il y ait un contact humain entre l'IA et euh, le patient. D'accord. Donc déjà de base le, le, ça, ça part bien et en gros c'est vraiment un très 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 bon jeu sur justement la, la technologie, l'introduction de la, la technologie mais aussi les, les pro, la santé mentale euh, le burn-out euh, l'abus, enfin les différentes visions de technologie. Il y en a certains qui ont des visions euh, on va dire très optimistes, d'autres euh, pessimistes certains vraiment euh, très euh, très barré d'autres pas, et sur bah, comment en fait euh, tout ça s'insère dans notre, dans notre société, mais aussi dans nos, dans nos psychologies, et euh, donc voilà, c'est vraiment, j'ai passé un excellent moment, c'est pas long, ça dure 5 heures, euh, c'est très posé, ça n'a ça pas du tout euh, l'image d'un visuel novel classique avec, euh, comme on le voit souvent, avec euh, je sais pas trop comment dire, mais c'est assez froid, Ouais, pas trop waifu, c'est pas du tout waifu. C'est C'est et... assez froid, et, euh, mais en même temps, c'est très bien. Quoi. Voilà. Quelle plateforme euh, Il est sur Switch et sur PC. D'accord. Donc, euh, voilà, je, je conseille. Il euh, y a de multiples fins possibles, je crois, dont une très mauvaise. Euh, les persos m'ont vraiment plu. Euh, voilà, euh, je vous conseille. Puis, bah, si vous aimez la programmation ou euh, la prise de tête, euh, vous pouvez regarder les autres jeux de C'est vraiment très bien. Et, ah, tu me l'as vendu. Euh, vous pouvez aussi... Mmh. Commencer pour les casse-têtes par Opus Magnum, qui est, je crois, le plus, euh, le plus accessible. Voilà, c'est tout pour moi. Et le suivant, c'est... Oni C'est moi, oui. Euh... Vrai, chez Amazon,
4: c'est ça euh...
2: <rire> Ouais, c'est ça. On va rester chez Amazon et on va rester un peu euh, dans la technologie, puisque nous, pendant le confinement, en fait, on a commencé à regarder des séries qu'on n'aurait pas forcément regardées dans d'autres circonstances. Et euh, on a découvert une, une série qui s'appelle Tales from the Loop, euh, et le, le concept est assez intéressant parce que le, la série elle-même est basée en fait sur les dessins d'un artiste suédois qui s'appelle Simon Stalenhag ah oui, euh, que vous connaissez peut-être pas forcément, bon, qui, qui s'est fait un petit nom sur internet mais si vous tapez son nom vous avez forcément déjà vu un de ses dessins euh, sur internet, sur les réseaux sociaux ou autre en gros le type dessine souvent des natures mortes qui représentent euh, des robots géants euh, abandonnés dans des champs euh, etc euh, des, des vieux robots en décrépitude euh, et ils ont créé euh, ça a inspiré apparemment des, des producteurs d'Hollywood qui lui ont dit bon, on va me faire une série télé et donc le scénario c'est que ça se passe dans une petite ville du, de l'Ohio donc un peu perdue dans les états unis une ville un peu champêtre qui s'est construite autour d'une un, expérience un peu comme le CERN ce qu'ils ont appelé le loop euh, et dans lequel ils font des expériences qui jouent un peu avec les lois de la physique où euh, ils font flotter des objets, ils remontent un peu le temps, c'est un peu bizarre ce qu'ils font là-bas on nous l'explique d'ailleurs jamais vraiment dans la série euh, et euh, on suit en fait l'histoire de, de différents personnages, donc les, les 8 épisodes, hein, c'est pas hyper long, ça se regarde assez bien euh, les 8 épisodes ont l'air d'être un peu déconnectés au départ et on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance que euh, tout le monde est un peu relié les uns avec les autres et euh, qu'il y a un lien toujours autour de Sloop euh, qui qu est qui les unit et euh, bon alors c'est pas une série d'action c'est très contemplatif évidemment c'est très euh, très lent ça prend le temps d'installer son histoire et euh, on a toujours euh, toujours un, un, un moment qui se concentre sur un, une structure en particulier et euh, non c'est très intéressant c'est euh, assez triste et euh, c'est pas mal moi j'ai beaucoup aimé je m'attendais à ouais. rien quand je l'ai lancé et euh, j'ai vraiment apprécié ouais, ça m'a beaucoup plu aussi moi
0: ouais et on va terminer avec Shake. Qu -ce que, de quoi tu vas nous parler Parce que je crois que j'ai juste marqué des trucs de concert. On s'en
3: fout. Ouais, Ouh. Non, mais de toute façon, ouais, j'avais complètement oublié qu'il y a le cartel libre. Donc, j'avais complètement oublié de préparer un truc. Donc, ouais, rapidement, euh, je vais parler euh, juste euh, 5 albums que j'écoute euh, beaucoup en ce moment. Euh, D'abord, il y a le dernier Bowdy Count, Carnivore, qui est le, le groupe de métal de, de ICT. Misty, <rire> euh, bah, bah, l'acteur euh, très connu, rappeur, euh, acteur dans New York Unité Spéciale, qui du, coup, lui, a, influent, hein. qui du coup a un groupe de metal, ce que peu de gens savent. Et euh, ouais, du coup, euh, qui ont sorti leur dernier album qui parle toujours un peu de, euh, de ce qu'ils parlait avant dans le rap, sujets euh, très sociaux, avec même un featuring avec la chanteuse d'Evanescence, sur un titre euh, en hommage à Nipsey Yassou. Euh, okay. ensuite que j'écoutais beaucoup très étrange euh... jusque là ah ouais, non mais t'inquiète pas ça on est qu'au début euh, après on a coderange euh, Underneath qui a euh, lui par contre a un groupe de euh, plutôt de metalcore qui euh, qui, fait, qui a sorti un album assez sympa qui sort un peu de euh, ce qu'il faisait avant euh, du, du hardcore un peu débile qui a euh, essaie d'un peu de euh, mettre un peu un côté industriel et faire euh, faire les choses un peu mieux et change un peu au niveau de production. Ensuite que j'écoute beaucoup euh, Running de Roddy Out, un groupe de punk hardcore de euh, Los Angeles euh, qui revient après, après que leur, leur chanteur ait fait de la prison, euh, après une pause de quasiment 5 de, de quasiment ans euh, avec un <rire> album euh, toujours euh, qui tape un peu fort. Euh, un autre groupe de, de Los Angeles euh, Xibalba, Agnos en Inferno, euh, qui est euh, ouais, aussi un groupe euh, de hardcore euh, qui, euh, qui s'inspire beaucoup de... Euh, c'est des Mexicains, donc ils euh, s'inspirent beaucoup d'un folklore inca, un, un 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 euh, ouais, qui là ont, une, eux, ont une, une approche très death metal à leur musique, donc c'est assez intéressant de voir comment ils mélangent deux styles, euh, le punk hardcore qui, est, qui reste un style assez urbain avec euh, le death metal. Euh, qui est complètement autre chose et dernier album que je faisais beaucoup tourner euh, qui a beaucoup fait parler de lui c'est derniers jours, le dernier run de Jules rtj 4 qui euh, ouais bah oui qui euh, le groupe de, de, de rap de uh, LP et Killer Mike qui avaient déjà de grosses de grosses carrières solo et qui sont qui ont joint leurs forces pour faire pour sortir, pour sortir ça et euh, du coup, ouais, encore un album euh, qui, qui reste toujours très fort, qui est un peu plus dark au euh, niveau production, mais qui est toujours, euh, toujours blague sur les beats et euh, toujours, euh, toujours très, très politique, euh, avec euh, ouais, des, des featuring de Two Chains, de euh, Zach de la Rocha, il y a du Josh Homme, donc il y en a vraiment pour, euh, pour tout le monde pour sur cet album. Du, du Farel aussi, donc ouais. Ah ouais carrément. Si je, je devrais en recommander un, c'est celui-là, quoi. Okay. un album de rat je... run de Force. Je, je peux rajouter un album de musique vite fait alors qu'on y est vas-y <rire> moi, je, est. Vas moi je, co
4: je conseille le dernier album de, de The Weeknd qui est sorti il euh, n'y a pas très très longtemps ouais. euh, qui euh, d'habitude fait plutôt du, du R&B alternatif là il tape un peu dans, dans l'électropop et le, le dernier album est peut-être plus accessible que ce qu'il fait euh, euh, en temps normal euh, il a beaucoup tourné chez moi aussi voilà je
3: conseille je conseille aussi ouais j'allais pas le mettre mais et
1: ben voilà. <rire> pas un mot pour le dernier Kenji Girac. <rire> le, il il pris pris hein. le mec il a pris des risques il a dit j'ai mélangé la musique andalouse avec la musique gypsy
5: ah, <rire> c'est complètement con
1: le mec prend des risques et vous êtes pas là au rendez-vous non mais vous êtes honnête après d'avoir de la soupe <rire>
0: C'était le pif de l'actu du mois de juin 2020. Merci à tous d'avoir été présents pour euh, cette émission. Merci euh, Le Gassi. Oui. Merci Oni. Merci, merci Shake. Pou, 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 pou. Et merci TMDJC. Merci à tous. On se retrouve probablement post-evo online, lol, aux alentours du mois d'août ou du mois de septembre 2020, dès qu'il y aura eu un petit peu plus d'actu. Je pense que tout va redémarrer de toute façon d'ici là. Euh, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et puis bah, continuez à jouer à des jeux de baston, de préférence ceux qui ont du rollback. C'était donc <rire> le piste de l'actu. Merci à tous. Merci à Yann qui s'est occupé du montage de ce podcast et à bientôt sur Bagro. Point. Salut. Des bisous. Salut. Ouh. On va passer aux chroniques Jingle 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 Jingle
4: Jingle, Jingle.